0: Et en fait, ils achetaient, ils payaient avec leur carte, et ils allaient vraiment jusqu'au bout. Et juste après qu'ils aient acheté et qu'ils aient payé avec leur carte, ils recevaient un mail en leur disant "En fait, c'est juste un proto. Euh, soit on vous rembourse intégralement parce que c'est juste un proto et merci, c'était pour un test. Nanana. Soit on vous rembourse 40 euros, donc sur les 60, et vous payez que 20. Et on vous envoie euh, le prototype. Et le prototype, c'était une espèce de boîte noire carrée, immonde, euh, avec un fil trop court."
1: Bienvenue dans La Galère, le podcast qui raconte comment les entrepreneurs des plus belles startups se sont débrouillés pendant les premiers mois de leur aventure. On y parle des galères du début, de la débrouille, des petites astuces pour convaincre les premiers clients et de tous ces détails qui font la différence entre le succès et l'échec d'une entreprise. Je suis David Flack, cofondateur de Start the Fuck Up, le studio d'innovation qui aide les entrepreneurs et les grands groupes à lancer des startups. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.stfu.pro. Si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner à la galère pour ne pas rater la sortie du prochain épisode et à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast afin d'aider d'autres personnes à découvrir l'émission. Bonne écoute Juste un
0: petit mot avant cet épisode. On sait que beaucoup d'entre vous sont des entrepreneurs qui démarrent. Vous galérez, vous hésitez, c'est normal. C'est difficile de commencer un projet. Start the Fuck Up vous accompagne avec Flash, une accélération sur mesure en 5 semaines avec un coach entrepreneur dédié à votre projet. On rentrera ensemble dans les détails de l'exploration marché, la stratégie early stage, la conception produit, le développement tech, l'acquisition client, la vente et le pitch. Si vous avez une idée à lancer, que vous soyez un entrepreneur ou un chef de projet de grand groupe, rendez-vous sur stfu.pro slash flash. f l -A, -S -H. a très vite et bonne écoute.
1: Bienvenue dans la galère, je suis David Flack, le cofondateur de Start the Fuck Up et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Raphaël Villerme de Luco.
0: Hello David, Raphaël Villerme, je suis le cofondateur de Luco. Luco aujourd'hui c'est la première Néo Assurance d'Europe. Donc Vous connaissez sûrement des grosses Néo banques comme... N26 Revolute. Euh, Luco, c'est à peu près la même chose dans la science. Et aujourd'hui, on est euh, donc la première année aux sciences d'Europe, celle qui croit le plus vite en Europe. Euh, on a à peu près 18 mois, euh, 20 000 clients. Et, euh, et on vient d'annoncer une
1: belle série A euh, avec des, des fonds assez euh, sympas. Bravo. Félicitations déjà pour, euh, pour cette levée. Et donc, du coup, euh, Raphaël, comme tu sais, l'objectif euh, du podcast, c'est que tu nous racontes un peu ta vie euh, d'entrepreneur. Parce que avant Lucos, fait euh, d'autres boîtes. Est-ce que tu peux nous raconter euh, la première
0: Bien sûr. Donc je vais être assez rapidement avant Lucas, j'ai fait euh, deux boîtes. Ma première boîte, c'était euh, quand j'étais encore à je entrepreneur avec avec David. Euh, euh... ouais, on a fait HC
1: Entrepreneur ensemble, voilà. on peut le dire. C'est bien de le
0: dire. Euh... <rire> Comme Julie Pommelet, avec
1: un qui peu on a fait consangu... podcast. <rire> enfin,
0: podcast. Euh, J'ai commencé par monter euh, ce qui s'appelle un Vertical Integrated Food Delivery. Donc ça ressemble beaucoup à ce que fait Frischti aujourd'hui ou, ou Futcheri. Euh, c'était avant Frischti. Et c'était un an et demi avant eux. Donc on était les premiers en Europe à, à bosser sur le sujet. Euh, la petite histoire, c'est que c'est. Euh, c'est, euh, on a eu l'idée euh, en creusant et en cherchant des idées de, de startups euh, et on, on s'est renseigné sur ce qui se faisait euh, en Europe, aux États-Unis, et en l'occurrence il y avait une boîte assez proche de ce qu'on voulait faire euh, qui existait déjà aux États-Unis, euh, qu'on a rencontré dans, notamment, mais à la base c'est une idée qu'on a eue nous proprement et qu'on qu a qu'on a benchmarké et après essayé d'exécuter euh, euh, en France. Euh, C'est une aventure qui a duré à peu près huit euh, mois de, de vraiment commencer à bosser dessus de manière sérieuse à, à, à l'abandon du projet. Euh, et je peux, je peux aller un peu plus en détail dessus, enfin, euh, bien sûr. Euh,
1: moi, j'aimerais que tu nous racontes euh, les tout débuts. Donc, il euh, faut savoir qu'à la fin d'acheter Entrepreneur, on a un projet perso qu'on peut creuser. Il me semble que tu avais commencé à le creuser à ce moment-là, mais... Entre le moment où tu as dit, OK, on va copier ce, ce modèle et, euh, et le moment où tu as fait la première vente, il s'est passé quoi Est-ce que tu peux nous raconter euh, donc, étape par étape
0: Donc, on avait une idée et qui n'était pas pour le coup euh, une copie pure de, du modèle euh, américain. Mais la première chose qu'on a fait, c'est euh, valider euh, la faisabilité euh, logistique du projet. Euh, donc, je, je me souviens... Donc, ce qu'on faisait, c'était euh, une carte qui changeait euh, tous les soirs et on livrait euh, une carte avec seulement trois plats et on livrait euh, rapidement... Euh, des plats euh, sains, frais et bons euh, faits pour être mangés euh, à l'époque quand j'ai commencé à bosser sur le projet je ne connaissais pas Allo Resto, il n'y avait pas Deliveroo il n'y avait pas Foodora il euh, y avait encore moins Frishti, y avait, voilà, si vous vouliez commander de la bouffe c'était euh, des sushis et de la pizza et euh, éventuellement pour ceux qui faisaient euh, du conseil en strat ou de la banque d'affaires ils connaissaient Allo Resto et ils commandaient au taille du coin mais c'était comme ça que ça marchait à l'époque et donc la première chose qu'on qu a fait c'est rencontrer des professionnels du secteur des gens euh, qui connaissent euh, la restauration, la restauration rapide. Euh, je me souviens qu'on est allé voir des mecs de dominos, euh, et, euh, genre un franchisé dominos. On avait et même essayé de bosser pour lui, euh, pour faire une soirée, euh, de, de, pour faire des pizzas livrées et, et comprendre quel était le problème euh, d'un gérant de dominos. Donc, le plus gros problème d'un gérant de dominos, c'est de gérer ses livreurs et... et... Donc et c'est quoi, sociaux
1: fait, entre guillemets t'as fait livreur de pizza ou t'as fait du coup, on, gérant on un domino ça, ça faisait partie des de trucs, de trucs
0: qu'on qu a voulu faire et qu'on aurait on adoré faire finalement on n'a oh, pas mais... pu le faire euh, parce qu'on a avancé plus vite et, finalement c'était peut-être pas forcément nécessaire mais on a commencé par rencontrer euh, des mecs voilà, qui géraient euh, soit de la restauration rapide soit de la livraison, on avait rencontré des mecs de, de cogens, des traiteurs voilà, juste comprendre qu'est-ce que c'est la restauration et comment ça marche et je me souviens à ce moment-là il y avait un truc super intéressant c'est qu'il y avait une nana qui était un peu une experte de la food et je sais pas quoi, elle a amusé. Mais c'est pas possible logistiquement de, de livrer des plats. Quand est-ce que vous allez les mettre dans les plats Est-ce que vous allez mettre quand les plats chauds ou froids ou machin et, et nous, on lui répondait, mais ça marche aux États-Unis logistiquement. Donc physiquement, si ça marche aux États-Unis, ça devrait marcher en France. Euh, et et, et peut-être que le marché marche pas. Est-ce que pour des raisons marketing, pour des raisons business, ça peut pas marcher Mais si la logistique marche aux États-Unis, ça devrait marcher en France. Et là, elle nous disait "Mais non, mais c'est pas possible. La qualité, elle sera pas bonne. Je sais pas quoi. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est d'essayer de dire déjà est-ce que logistiquement, euh, on pouvait livrer des plats et faire en sorte que les gens commandent un truc un peu en last minute et qu'ils reçoivent des trucs. Donc, on, je me souviens, on a on a on a fait euh, un menu unique qu'on a fait euh, avec nos idées à la con, comme si on faisait un concours cuisine. C'était euh... toi qui cuisinait. Le, ah non, le non, plat, c'est toi a, qui l'a cuisiné. Non, on a fait le menu euh, et, et on a essayé de chiffrer le coût de ce menu, euh, les, les food costs et tout combien ça nous coûtait. Euh, on a chopé une carte Métro pour aller acheter ça en gros euh, chez Métro. Je me souviens que c'était un tartare de thon, euh, ah, en plus, pris un, des risques. un truc un peu stylé. Et t'as euh, pris des risques parce que t'as un tartare de tout, s'il n'est pas fait,
1: c'est terminé. Il <rire> fallait pas le louper.
0: Et après, il y avait un risotto, je sais pas quoi, avec des champignons un peu, un peu, un peu sympas et je sais pas, un dessert à la con. Et, euh, et donc, on, on s'est dit, il bah, faut qu'on fasse un truc qui est un peu bon. Donc, on a essayé de trouver un chef. Euh, pour nous accompagner mais, mais les chefs euh, bah, ça coûte cher euh, et donc on n'avait pas, pas beaucoup d'argent et donc on a trouvé euh, via, le, via un pote son cousin euh, je sais pas quoi qui était chef dans un truc et donc il nous a dit bah on l'a rencontré on lui a vendu le truc il a fait boire c'est un peu chelou mais ils ont l'air sympa donc je vais les aider et, euh, et donc euh, on avait, on a fixé un rendez-vous au chef genre à, je sais pas, à 19h pour commencer à, à livrer à 20h30 quelque chose comme ça et donc nous, on a fait le menu avec lui rapidement, un truc qui devait être assez simple. Et on allait chez Metro, on avait notre gros caddie, un peu comme tu fais une soirée avec des potes et tu vas acheter de la bouffe. Quoi. Et le but, c'est livrer 50 personnes, je crois. Euh, on avait loué une Vespa, il y avait pas CityScoot, il y avait pas euh, coup et tout ça, donc on avait loué une il y a Vespa. C'était a 5 ans, ouais. on dirait que
1: c'était au siècle des RD. <rire> c'était chelou de se faire livrer non, moi,
0: <rire> et on avait acheté, on avait chopé un Shopify euh, un peu tout fait comme avais un e-commerce
1: tout fait. Ouais, attends et... ça, ça, ça c'est intéressant parce ouais. que il faut, il faut expliquer aux gens. Euh... Que quand tu lances un système de e-commerce, la food tech c'est une sorte de e-commerce sauf que ton plat tu l'achètes quoi, c'est ouais. pas, il y a pas de stock, en tout cas pas de stock long terme, mais du coup il n'y a pas besoin d'aller voir des agences de dev. Aujourd'hui il y a des outils comme Shopify et autres qui te permettent de euh, lancer ton e-commerce en quoi en deux jours. Euh, ouais même
0: pas, hein, franchement en une heure. A a
1: deux jours parce qu'il faut trouver les belles photos et les beaux textes. Quoi.
0: Exactement. Et encore on, on s'en foutait un peu de be la beauté des photos et des textes donc. Euh... Euh, depuis le début c'était clair qu'il n'y avait pas de barrière euh, technique ou tout du moins c'est parce qu'on voulait tester euh, euh, vendre des t-shirts ou vendre de, de, de la food au moins pour tester l'idée et pour avancer euh, c'est exactement la même chose donc, euh... et, et du
1: coup tu avais créé une structure juridique même pas du coup tu avais mis quoi non. comme carte bleue sur le site non je ne je...
0: Je me souviens pas mais je pense que c'était plugé avec Paypal euh, et Paypal permet assez facilement euh, d'avoir un compte euh, en perso ou alors pff, je ne sais même pas se trouver les mecs payés en Lydia ou... mais peu importe en fait euh... L'idée, c'était juste d'être prêt que les mecs sont prêts à commander, euh, à payer de l'argent en avance euh, et qu'ils reçoivent un truc et qu'il n'est pas dégueulasse. Quoi. Et c'était un peu ça la première chose qu'on voulait valider. Après, que les gens mangeaient tous les soirs mm. euh, et qu'ils avaient envie de bouffer et qu'ils avaient envie de bouffer de manière pratique et tout, mm. on n'avait pas trop de doutes sur ça. Donc, euh, c'était déjà un T'as peut...
1: ton e-commerce que tu as créé en deux heures, euh, t'as ton chef, t'as ta, ton repas qui est prêt.
0: On a fait un event Facebook,
1: on a juste invité un tous event. nos
0: potes, ouais. les mecs sont pré-inscrits euh, sur l'event Facebook pour qu'on soit sûr qu'on est, on est allé vendre à peu près notre stock et, euh, et c'était parti. Et par contre, est ce qu'on voulait pour vraiment tester, on ne voulait pas que les mecs commandent genre 5 heures avant en disant « je veux être libre à tel heure », on voulait vraiment dire euh, « boum, le e-commerce est ouvert, euh, faites votre soirée, faites ce que vous voulez et, euh, et quand vous avez faim, euh, commandez ». Donc euh, le côté spontané, on voulait vraiment le tester. Et donc, du coup, on a, on a ouvert, je sais pas, le site à 19h. À 19h10, on a eu la première commande et là, c'était la folie. Et donc, il y avait euh, mon associé qui s'appelait Thaïs qui, euh, qui gérait plus ou moins la cuisine. Le chef, euh, finalement, il s'est pointé à 21h, je sais pas quoi. Donc, en fait, euh, on, wow. on, a dû, on a dû tout faire euh, sans lui. Il euh, y a une de ses potes qui était là pour nous aider au début pour préparer la bouffe et tout ça. Et, euh, et moi, j'étais en, en scooter. Je me souviens, c'était l'hiver, il pleuvait. Euh, et donc moi je, je livrais euh, et on mettait le truc dans un top case en essayant que ça reste chaud et tout ça euh, donc on a évidemment vu que genre le packaging qu'on avait choisi était pas le bon on avait plein de conneries comme ça et donc on livrait et on avait essayé d'optimiser les tournées mais genre euh sur un Google Map à la con, dès qu'on avait une adresse, on livrait. Et bien sûr, on n'avait pas demandé les adresses à l'avance. C'était vraiment en mode euh, okay. spontané. Combien et en moyenne,
1: t'as mis à les livrer les gens Alors je
0: sais pas, mais je, je sais que j'avais acheté un tracker GPS, parce que je crois qu'à l'époque, ou soit les smartphones n'avaient pas assez de batterie, je ne sais plus, mais pour pouvoir a posteriori refaire la tournée et okay. essayer d'optimiser, me disant, on va faire des maths pour essayer d'optimiser voilà. les trucs et tout ça. Et euh, mais je crois que je suis pas en livrer genre une demi-heure. Franchement, c'était assez. Ton côté ingénieur. Exactement. <rire> et c'était assez satisfaisant. On avait livré une demi-heure. Et juste à un moment, pendant le pic, genre à 20h45, quand tous les Français bouffent, et ben là, on avait trop de commandes d'un coup, donc en gros, on avait dû prendre la caisse de, de en plus du petit scooter où j'étais le seul livreur, on avait pris une voiture pour aller livrer des trucs en plus. Euh, et à la fin, on avait juste envoyé un joli questionnaire avec, est-ce que la bouffe était bonne Est-ce qu'elle était arrivée à l'heure Est-ce que... Visuellement, c'était acceptable. Euh, et est-ce que vous recommanderiez et combien vous paieriez pour ça Et donc, je crois qu'on avait livré une cinquantaine de personnes et, euh, et les gens étaient vachement contents. Euh, ils étaient trop prêts à recommander et, euh, et le prix leur semblait bon. Et voilà. Donc, on avait un Zéro premier euh...
1: investit à t'as même gagné sur ta
0: propre. Ouais, je sais pas. Je crois qu'on avait, on avait pricé le truc pour qu'on perde pas d'argent. Euh, et donc, je pense qu'on a peut-être perdu le prix d'allocation du scooter, une connerie comme okay. ça. Mais voilà, ça nous. Avait... Je crois qu'on avait dû risquer ou investir, je sais pas, 3 000 euros maximum, vraiment grand maximum. Je pense que c'était plus de moins de 1 000 euros parce qu'on était étudiants, on n'avait okay. pas d'argent. Et à la fin, on avait un, un preuve de concept que les gens, ils commandaient euh, de la bouffe, autre que des sushis et de la pizza, et que ça pouvait euh, les intéresser.
1: Incroyable. Et qu'est-ce que tu as fait après Donc du coup, là, tu as sa première preuve de concept, mais auprès de tes potes, au final. Là, il va falloir activer d'autres canaux, le marketing, etc. Qu'est-ce euh, bah, qui se passe En gros, on
0: n'avait pas trop de... Après, on a beaucoup creusé le marché, donc, il y a un truc que, que tu apprends pas mal à, à cet entrepreneur, c'est que c'est d'aller rencontrer euh, n'importe qui et, euh, et les gens adorent parler d'eux et ils adorent parler de leur boulot. Donc, je me souviens qu'à l'époque, le, le king du secteur, c'était Allo Resto et on était allé voir le, le responsable commercial de Resto et le mec nous avait aimé pendant... Alors, j'espère je, qu'il n'écoute pas ce podcast, euh, mais vraiment, pendant une heure et demie, il nous avait donné mais, tous les trucs, toutes les ficelles, euh, le quartier le plus rentable à Paris, euh, les paniers moyens, les pourquoi il a fait ça Mais juste parce que. Alors, était on était étudiant et ouais. on était en mode étudiant, donc on était plus en mode on fait mémoire sur un machin. Mais juste, les gens adorent parler d'eux, adorent parler de ce qu'ils font. C'est euh, vraiment pour, pour ça que je suis dans ce podcast. <rire> euh, et, et juste, c'est une mine d'informations. Si, si tu sais euh, prendre les gens correctement et, 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 et creuser les choses. Euh, dans toutes mes expériences entrepreneuriales, jamais... quand t'es petit, t'es pas, es pas euh, ouais. perçu comme
1: une menace. Et, et en plus de ça, ça fait plaisir d'aider un petit ouais. jeune qui démarre Exactement. au final même à leur resto. Euh, ça a fait grossir le marché aussi, le fait qu'il y ait toute cette food tech qui Donc, arrive.
0: T'es voilà, euh... jamais perçu comme une menace, quelque chose comme ça, et probablement à, à raison. tu es juste perçu comme un mec qui vient s'intéresser au secteur et qui vient avec des idées différentes, et, et, et les gens ont envie d'aider, et c'est super sain. Et, euh, et, et globalement, tu... Peux, tu la seule limite, c'est le temps des gens. Donc, si tu vas voir un top entrepreneur, il va dire J'ai plein de temps et j'ai plein de petits jeunes qui viennent me mmh. voir pour les aider. Mais globalement, euh, c'est pour ça toujours peut à aller pas demander de, de l'aide et aller parler et aller creuser. Et c'est le taf d'un entrepreneur c'est de dire Je sais rien à rien et je sais que je sais rien à rien. Euh, par contre, je suis capable de comprendre tout euh, et je suis capable de passer du temps sur n'importe quoi et sur n'importe quel marché pour le comprendre au bout d'un moment. Et après, c'est combien de temps je suis prêt à passer pour le comprendre finement mais euh, le meilleur truc c'est euh, bah, ne pas oublier d'aller chercher sur internet ça et c'est d'aller rencontrer des mecs qui connaissent bien le métier d'aller taper sur LinkedIn Co comment, tu rôle, as,
1: comment tu l'as rencontré ce mec de resto LinkedIn.
0: je sais pas je crois qu'on a, a tapé sur LinkedIn ou alors on a demandé à un mec qui connaissait un mec et après euh, dès que tu vas voir un mec tu lui dis qu'est-ce que je peux rencontrer dans le secteur qui est intéressant et ainsi de suite et, et après et après après ça ne s'arrête jamais donc euh, donc on avait pas mal creusé ça on avait pas mal creusé euh, les clients donc euh, en gros, le, les gros des clients qui commandaient régulièrement, c'était tous les mecs en banque d'affaires, en, en conseil en strat, euh, machin, qui avaient des chèques de, de 15-20 euros par soir euh, pour, pour dîner. Donc, quels étaient leurs problèmes Qu'est-ce qu'ils aimaient Qu'est-ce qu'ils n'aimaient qu qu pas Alors, ils bouffaient tous du taille et c'était vachement gras. Et voilà, essayer de comprendre un peu les trucs et, et, et se forger une... Euh, si logistiquement, ça marchait, il euh, y avait des mecs qui claquaient tous les soirs 30 euros pour, euh, pour, euh, pour bouffer, bah, du coup, on pouvait commencer au moins par cette niche peut-être vendre un peu moins, un peu moins cher et, et, et en partant de cette niche déployée. Donc, on avait plutôt validé qu'il y avait un marché, il y avait un business model assez évident, on vendait de la bouffe. Euh, et après, c'était plutôt comment on le faisait et comment on l'industrialisait. Euh, et donc là, c'était comprendre comment marche un traiteur. Euh, comment on mar il y a plein de modèles. Soit on bossait mmh. avec des traiteurs, soit on prenait notre propre cuisine, euh, comment s'organiser une, cu une cuisine industrielle et, voilà. et après comprendre l'aspect plus technique et logistique. Euh, et moi, ça ne me stressait pas trop et probablement à raison... Euh, la partie purement commerciale, acquisition, en fait, il y avait nobody à l'époque. C'était pas comme mmh. si euh, aujourd'hui il y a Freshly euh, tea, et t'avais perçu et, et, cette,
1: cette appétence à ce moment-là, en fait. T'étais arrivé, t'étais vraiment au bon moment.
0: Ouais, on s'est dit qu'il y avait un truc, bah, que c'était pas normal qu'on puisse bouffer que des sushis et de la pizza. Et qu'il y avait que euh, euh, Sushi Shop et Domino's Pizza, mmh. et peut-être Pizza Hut pour recommander, et que c'était pas normal. Euh, bah. mmh. Et, et c'était juste, à... il y avait pas des livres ou de ça. Donc euh, finalement, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on s'est complètement trompé sur le modèle qui allait exploser. Euh, nous on, a, on connaissait le modèle à l'oresto donc un modèle pure marketplace euh, où, les, où les restaurants ont leurs propres livreurs donc c'est vraiment que du, du, mm -hmm. du marketing en ligne euh, et de la distribution de en ligne et, euh, et après il y avait le modèle très intégré verticalement où tu fais tes propres recettes avec tes propres menus avec tes propres livreurs et ce qu'on qu qu commençait à faire ça, et ils ont pas mal changé et on n'avait pas du tout vu le modèle intermédiaire qui était de dire en fait il y a plein de restos qui ont des bouffes euh, des super repas des clients qui aiment bien et, et par contre euh, gérer des, des livreurs et et, et tout ça et ça peut faire et du coup euh, on va faire ça de manière intégrée intégr intégr marketing plus logistique pff, franchement ce truc, il y avait une boîte qui s'appelait Restoin à l'époque qui faisait ça et ça, pff, oui. marchait, ça marchait un peu ça marchait sur la ligne des consultants et tout ça mais c'était pas du tout un tabac et donc ça, ça montre vraiment que l'idée ça vaut rien euh, et, et c'est assez marrant c'est que sur ce secteur bah, nous on a complètement loupé euh, l'idée qui a explosé finalement on est parti sur un choix assez différent euh, Pourquoi tu t'es trompé
1: Comment tu analyses euh, ce, ce, cette mauvaise analyse <rire> <rire> euh,
0: Je pense qu'on avait deux idées, en fait, on avait creusé. On savait que la, la, le delivery, ça allait exploser. On avait aussi rencontré des boîtes de coursiers, euh, un peu ce que fait Stuart, mais en beaucoup moins industrialisé à l'époque. Euh, on avait compris qu'il allait se passer un truc autour du delivery, genre il y avait zéro doute, alors qu'il y avait, à part, à part d'autres gens qui avaient creusé un peu le secteur, mais il y avait... Pas encore grand-chose qui avait explosé. Aux US, il y avait,
1: il y avait en encore Angl... explosé, Il y avait en Angleterre Non, même pas encore en Angleterre. Franchement,
0: non, il n'y avait pas grand-chose. D'accord. Et euh, on avait compris que le delivery, ça avait explosé. Et en gros, on avait identifié deux modèles. Le très intégré verticalement, donc on va dire un Frishti et un Stuart. Et on, et on avait bossé sur les deux en parallèle, euh, d'ailleurs pendant assez longtemps. Et on s'était dit, on creuse, on creuse. Et au bout de je sais pas, au bout de deux mois, on choisit un des, des, des deux modèles. Et on était parti sur le Frishti parce que ce qui nous est le plus marré, c'était aussi la brande et le côté consumer et le produit et le truc un peu sain mmh. machin donc il y avait un côté émotionnel euh, plutôt que faire une machine euh, d'exécution de, logistique et on disait aussi qu'en en étant sorti d'école machin ça, on n'avait pas forcément les moyens d'aller défoncer sur du, du, du de la logistique donc c'est pour ça qu'on a choisi et pourquoi on a loupé euh, Delivou parce que parce qu'on n'a pas vu ça quand un modèle crédible probablement parce qu'il y avait déjà une boîte qui faisait ça et qui n'avait pas explosé donc on s'est dit bah il y a une boîte qui fait ça c'est pas un tabac, donc euh, c'est pas forcément le meilleur modèle.
1: Et, et du coup, raconte-nous co comment petit à petit t'es es allé donc de, de cette première vente à euh, ah, ça arrive pas à prendre, ça arrive pas à prendre, bon vas-y on arrête. Euh... Et est-ce que, ouais. est que si t'étais peut-être <rire> plus accroché, t'aurais pu être meilleur deliveroo ouais, On n'a
0: pas, on, alors on n'a pas arrêté pour des raisons de business. Je pense que si on avait fait le business. Euh, je sais pas si ça aurait été un énorme carton, mais, euh, mais ça, on aurait fait un truc sympa parce qu'on était vraiment en avance euh, sur le marché. On a arrêté pour des raisons perso et d'association. Donc, euh, donc on, on a arrêté au moment où on devait mettre, pour le coup, de l'argent. Euh, on avait prouvé euh, que, que le modèle marchait, qu'on était capable d'exécuter à peu près proprement. On avait un peu pas mal avancé sur aligner tous les, tous les éléments. Et là, il fallait mettre, je ne sais pas, à 100, 100 000 euros, peut-être peut même juste 50 000 euros, mais il fallait commencer à mettre vraiment de l'argent. Euh, et, euh, et on a eu des problèmes de session et on a arrêté à ce moment là donc euh, pour le coup on n'est pas mort de faim au moment d'arrêter c'est juste qu'on n'a on pas eu le courage euh, où il n'y avait pas tous les éléments alignés pour, pour mettre l'argent et pour continuer ok
1: et mais du coup cette expérience malgré l'échec elle t'a quand même laissé un goût euh, d'inachevé parce que ouais, juste après t'as remonté, enfin, t'as pas vraiment remonté, mais t'as rebossé comme ouais. fondateur en, embauché euh... Ouais. Alors, en fait, ouais. au même
0: moment, il y, avait, il y a... Bah, juste à, au moment où on a arrêté, il y a Rocket Internet, donc il y a un grand groupe euh, allemand dont le modèle, c'est de copier des boîtes américaines avant les Américains euh, dans le reste du monde. Euh, c'est eux qu'on fait, Zalendo, Fudora, euh, Jumia, donc il y a un hein, Amazon en Afrique et, et ce genre de choses. Et, et à ce moment-là, j'ai appris qu'ils bossaient euh, sur le même modèle que nous, euh, depuis, euh, avec, avec l'argent de requête donc l'argent de requête ça veut dire 10 millions pour commencer euh, ils prennent des anciens consultants et, et, et ils bourrinent comme des porcs et donc euh, je trouvais que c'était intéressant de, de poursuivre euh, l'idée et la vision que j'avais avec beaucoup d'argent et des mecs qui, qui faisaient ça sans, sans trop tortiller euh, et donc j'ai appris qu'ils bossaient là-dessus j'ai contacté les mecs et, et je les ai rejoints euh, très tôt et euh, je les ai contactés le jeudi et le lundi, j'ai bossé chez eux à Berlin. Donc euh, très Roquette. C'était euh, ouais, très Roquette et c'était des, des choix de vie un peu rapides. Euh... Pour ceux
1: qui ne connaissent pas, Rocket Internet, c'est une sorte... Ils se définissent comme un incubateur, mais c'est plutôt un start-up studio. Ils copient des modèles qui marchent à l'étranger pour le faire dans d'autres pays. Comme tu as dit, ils ont fait l'équivalent d'Amazon en Afrique, ils l'ont fait en Amérique du Sud, etc. Et donc toi, c'était le modèle finalement de Deliveroo C'était un nouveau modèle Non, non, c'était le
0: modèle intégré verticalement. Donc c'était un Frishti, on va dire, avant l'heure.
1: Il n'avait pas copié celui-là, ce modèle
0: ben, ils l'ont fait, ça s'appelait Hit First okay. euh, finalement ça n'a pas du tout marché comme on voulait mais euh, ils étaient exactement euh, au même point où on en était même ils avaient commencé plus tard que nous sauf qu'ils avaient l'argent de Rocket, donc euh, ce, qui, ce qui changeait pas mal de choses et, euh, et du coup je, je connaissais bien le... j'avais quand même beaucoup creusé le sujet donc ça me plaisait pas mal de continuer le, le projet auquel je croyais et avec l'argent euh, de requête avec la, la force de frappe de Rocket, donc euh, je trouvais ça assez intéressant et, et, et quand, rapidement quand je les ai rejoints euh, on se tenait un peu par les... On a ah, compris. Euh, <rire> parce qu'en gros, euh, moi, j'avais le réseau et, et, et le moyen de le faire à Paris. Et eux, ils connaissaient assez, plutôt moins bien que le, le, le projet que moi. Donc, mon, ma première idée, c'était de dire « Vache à Roquette, fais plein de conneries, avec, euh, notamment logistique et tout ça avec leur argent. Apprends, euh, fais le, le guidebook et, et reviens en France éventuellement avant eux pour le faire. » Finalement, l'idée, le projet, c'est de revenir en France avec eux. Et finalement, on n'a jamais déployé le modèle. On a lancé Londres et Berlin on a, fermé, euh, on a fermé Berlin et, et aujourd'hui, la, la boîte existe toujours à Londres, mais ce n'est pas du tout euh, ce qu'on voulait faire euh, là-bas. Donc, je suis resté un peu moins peu moins' chez Rocket et je ne vais pas trop aller euh, dans le détail.
1: Et ensuite, euh, tu abandonnes la food tech pour la fly tech. Ouais. <rire> euh, Raconte-nous cette deuxième expérience chez OpenJet, euh, qui est une boîte qui est issue d'une autre boîte. <rire> Raconte-nous un ouais. la complexité de ce
0: projet. Euh... OpenJet, c'est une. Euh, donc, le business, c'est un, une sorte de Uber du jet privé, ou si on veut être vraiment précis, c'est la fourchette du jet privé. Donc, on fournissait un, un, un ERP, donc un logiciel de gestion, euh, en SaaS à des opérateurs de jet privé pour venir gérer le planning des pilotes, la maintenance des avions, leurs devis, leurs réservations, tout ça. Donc, toutes les activités, toutes les opérations d'un opérateur de jet privé euh, dans un logiciel.
1: Euh, c'est une époque où il n'y avait pas de logiciel, c'est ça Tu dois passer par des courtiers aujourd'hui pour prendre un Jetpack.
0: Ouais, en fait, il y avait déjà des logiciels et il y en a, y en a, y en a toujours. Euh, et la vision qu'on avait, elle n'a toujours pas été matérialisée. Donc il y a une boîte aux US qui fait ça avec euh, énormément d'argent, énormément de techno euh, pour faire ça, mais c'est un truc très très dur donc, technologiquement. Euh, et donc c'était, ils utilisaient notre logiciel pour gérer toutes leur, leurs opérations. Et comme on avait, ils utilisaient notre logiciel, on avait accès à toutes leurs données comme la fourchette a accès à toutes les données de réservation des restaurateurs, et la fourchette peut vendre des tables de restaurants, euh, et ils le font sur leur site. Euh, ils ont commencé par ça, la fourchette, par gérer euh, les tables des restaurants et, et la partie opérationnelle des restaurants avant de faire de la commercialisation de tables. Euh, et ben nous, on faisait pareil, on commercialisait après des, des vols en jet privé, euh, en direct, avec des partenaires et tout euh, ça. Et donc on est venu me chercher, on m'a proposé de reprendre la boîte. Il y avait un bout de logiciel qui tournait, un PowerPoint avec euh, des jolis euh, slides sur une grande vision euh, pour ré ré révolutionner l'industrie de jet privé. Euh, deux fondateurs opérationnels qui partaient, qui étaient aussi de Promo ouais. HEC. Et, euh, et deux euh, fondateurs non opérationnels euh, qui, avaient un, qui avaient une compagnie de jet privé. Et donc ces mecs-là sont venus me chercher. Euh, ils m'ont proposé de reprendre la boîte. Très
1: HEC hein, comme projet.
0: <rire> <rire> Très consanguant. Exactement. Et ils sont venus me chercher. m'ont proposé de reprendre la boîte avec euh, genre, euh, la majorité des parts, un salaire un peu, euh, un peu élevé. Et, euh, et sur le papier, c'est le truc parfait. C'est dans l'industrie de jet privé. Tu as un bureau à New York. Euh, euh, ça fait quand même pas mal rêver. C'est quand même bourré de paillettes et, et des trucs un peu
1: et, intéressants. Et, et, et là, c'était quoi ton deal T'avais des parts de la boîte, t'avais un salaire, un peu des deux Ouais, j'avais des parts et un salaire,
0: donc euh, le truc qui arrive jamais, normalement.
1: Et c'était un bon deal
0: Sur le papier, c'était genre le, le meilleur deal que tu peux négocier. Okay. Euh... Tu l'avais
1: négocié, d'ailleurs ou ils Ouais,
0: je l'ai négocié ça. à la baisse, parce que c'était indécent <rire> ce qu'ils m'avaient proposé. Et vraiment, c'était indécent. Je crois que c'était... Qu'est-ce que j'entends <rire> Le premier truc qu'ils m'ont proposé, c'était euh... dans... dans une espèce de café euh, un, peu, euh... un peu chelou dans le l'huitième. Euh... Voilà. Et c'était euh, genre 10 000 euros par mois. Euh, et ah, euh, 50% des parts donc j'aurais dit mais non, mais non euh, je suis entrepreneur j'ai envie que la boîte elle marche euh, donc si je me paye 10 000 euros par mois bah, genre, la boîte elle ira nulle part parce que c'est pas, pas normal de payer un, un mec euh, okay. qui sort d'école euh, ce tarif là et c'est contre-productif donc j'ai négocié à la baisse et t'as pris plus de parts au moins et euh, j'ai pris euh, à peu près la même en fait c'est assez vite j'ai compris que les, les gens en face ils avaient des techniques de... <rire> de négo un peu particulière et, et ça fait partie des gens qui, qui survendent énormément euh, et, et du coup je me suis renseigné sur mes potes bah, pourquoi ils partaient parce que donc, le truc a l'air parfait mmh. mais t'as quand même deux mecs qui partent et on vient, on vient de proposer de les remplacer et, et les mecs je les connaissais pas très très bien c'était pas mes meilleurs potes à l'époque mais, mais c'était quand même chelou quoi donc euh, j'ai essayé de me renseigner sur pourquoi ça allait pas et du coup ils m'ont fait une liste longue comme le bras euh, de vrais problèmes dans la boîte euh, et les vrais problèmes c'est euh, c'est euh, officiellement la boîte était au Luxembourg euh, pour des raisons que vous pouvez imaginer alors que tout était en France euh, et du coup euh, techniquement et fiscalement on n'avait pas le droit d'embaucher un mec en France mm. parce qu'il n'y avait pas d'entité juridique en France euh, on vendait des contrats d'aérien mais il n'y avait pas de contrat donc euh, s'il y avait un avion qui, qui tombait bah, j'allais en prison quoi, ou des choses comme ça donc, <rire> donc j'ai fixé quelques conditions avant de reprendre la boîte euh, pour euh, j'ai une page de trucs comme ça donc pour assainir un peu le truc euh, et, et en fait pourquoi j'ai pris ça euh, pourquoi j'ai pris cette boîte c'était une période où, où, où personnellement j'étais euh, pour des raisons euh, émotionnelles et sentimentales n'étais pas au top de, de, de ma vie et, euh, et du coup je, je voulais pas prendre un CDI parce que si je prenais un CDI pour moi c'était euh, le début du confort et de l'embourgeoisement et c'était impossible bah, c'était très très dur une fois que tu as euh, je sais pas, 20, 30, 25, 30, euh, 35 ans, euh, tu vis bien, tu es un peu installé, tu as un bon appart et tout ça. Tu
1: peur de ne pas avoir et, la gnaque pour te Et manger. de
0: repartir de zéro et, et avec, ta, avec ta bite et ton couteau, entre guillemets. C'est des choix extrêmement durs, c'est des ruptures de, de vie extrêmement violentes. Euh, et encore plus quand t'es deux, je pense. Tu euh, as préféré rester pauvre. Je me suis dit, je, pr je préfère rester un peu, euh, un peu vénère, un peu euh, avec la niaque. Euh, que, que de prendre un truc un peu confortable et, et après jamais repartir. Et par contre, j'étais pas assez fort pour repartir de zéro, remonter une boîte de zéro. Parce qu'il faut quand même un peu d'énergie pour remonter une boîte de zéro, il faut un peu d'argent de côté. J'avais pas de chômage, je crois, parce que j'avais pas fait assez de temps euh, pour avoir le chômage. Donc, euh, je, je voulais pas de CDI et je voulais pas. Euh, je pouvais, je, techniquement, je pouvais pas remonter une boîte de zéro euh, propre. Et donc, j'ai fait un espèce de, de trade-off qui est probablement, je pense, euh, le pire truc à faire. Euh, si on veut vraiment monter une vraie grosse boîte sur le long terme, ça, euh, j'ai dit, bon, j'accepte que, euh, que je n'ai pas les conditions parfaites, c'est-à-dire une association super clean avec des, des, avec des gens en qui j'ai totalement confiance. Euh, j'accepte ça, mais du coup, j'ai en, 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 le corollaire, c'est que j'ai une sorte d'entrepreneuriat en kit où il y a déjà un salaire, il euh, y a un début de produit, il y a déjà un marché, il y a un truc qui existe, et je pars pas de zéro avec euh, juste mon ordi, ma, ma feuille. Euh, mon document Word et, et, et c'est parti. Quoi. Du coup, euh, c'était sympa parce qu'il euh, y avait déjà de l'argent. Euh, généralement, quand tu es entrepreneur, il bah, n'y a pas d'argent. Donc là, euh, j'ai tradé d'avoir déjà de l'argent pour. Euh, Est-ce que c'était un euh, bon trade chose. du coup Et du coup, euh, je pense que c'était à refaire. Je, je refais la même chose parce que j'ai appris plein de choses. Et, et le deal, du coup, c'était que j'apprenne, je fasse des conneries et, et un jour, je, euh, je, voilà, je, je passe par cet apprentissage. Mais, euh, mais non, le si on veut vraiment faire une boîte assez sérieusement euh, sur le long terme, euh, et un truc euh, solide qui marche, euh, je pense que c'est le pire trade-off. Euh, la seule valeur d'une boîte, c'est l'association et, et les mecs avec qui on bosse. C'est la seule constante euh, au cours de, de la boîte, tout, le produit, le marché, tout va changer. Euh, et donc, si on part avec un, un problème à ce niveau-là, c'est comme, euh, je sais pas, comme euh, faire une randonnée et, et accepter de parce qu'on n'a pas assez d'argent, il faut absolument qu'on parte, je ne sais pas, de mettre une tong et l'autre, d'être pieds nus. Mmh. Bah, au bout du, du bout du centième kilomètre, on n'a pas oublié le choix de départ et, et c'est un espèce de boulet qu'on traîne toute sa vie. Et en fait, tous les mauvais choix et tous les raccourcis un peu de départ, euh, on, les, on, les, on les paye euh, dans la suite des, des, des voyages, du voyage. Et donc, par exemple, c'est comme prendre un mauvais investisseur. Euh, quand on sort euh, d'acheter entrepreneur il y a plein de, de vieux entrepreneurs euh, <rire> un peu tunés euh, qui viennent et qui disent ouais viens bosser avec moi, on va faire un projet et, et puis, euh, puis j'ai des bonnes idées, j'ai du réseau donc je vais te lâcher 20 000 euros ou 50 000 euros et, et puis tu vas bosser sur mes trucs et puis du coup je te demande juste 20-30% de la boîte en échange et en fait euh, c'est impossible de recevoir une boîte euh, avec ça parce que tu as 20-30% du capital qui sert à un mec qui, qui était pertinent pendant deux mois euh, mmh. c'est ah. comme tous les mecs qui te proposent euh, <coughs> de prendre de l'equity contre des conseils euh, ouais. ok le mec est super pertinent et t'as l'impression qu'il va te débloquer ton deal et que c'est grâce à lui que tu vas faire ta boîte de ouf mais en fait c'est pertinent pendant deux mois un mois et, et, et le lendemain il sert à rien et sauf que ton, ton equity elle, elle dure toute la vie de ta boîte et une boîte c'est 10 ans 15 ans euh, je ça
1: c'est intéressant ce que tu dis je trouve que tu soulèves un vrai euh, sujet parce que dans notre promo par exemple tous ceux qui sont sortis et qui se sont associés avec des entrepreneurs plus expérimentés j'en connais pas un pour qui ça s'est bien passé. non j'en connais pas un qui est encore dans la boîte, qui est encore heureux de cette association-là.
0: En, fait, en fait, si tu te mets dans les, les chaussures du mec un peu senior, qui a un peu de thune et tout ça, pourquoi il va chercher des petits jeunes bah, Parce que tu es super bon expérimenté en fait Tu comprends que okay, tu as fait une bonne école, machin, et tu es probablement brillant et tout. En fait, tu es nobody, et tu es, t es un, un first time young entrepreneur qui mmh. connaît rien à la vie. Euh, et en fait, il y a plein de gens comme toi en face de toi. Et, et donc ces mecs-là, ils se disent bah, « Je vais prendre un petit mec qui va cravacher comme un porc. » et puis je vais lui faire un peu un unfair deal mais lui qui connaît pas et il il doit pas, pas. Se rendre compte. donc voilà c'est un bon moyen de faire une expérience et c'est intéressant et peut-être que tu gagnes un peu de temps en faisant, en faisant ce genre de conneries mais c'est très rare et moi je pense que j'ai quasiment jamais vu des boîtes vraiment énormes qui ont qu on été faites ouais. en partant avec un, un, un billet comme ça, c'est vraiment accepter de se mettre un boulet au pied qu'on va se rener toute la vie de sa boîte et après le mec il va falloir le... Bah, c'est pas lui qui opérationnel, c'est pas lui qui crée la valeur, c'est pas lui qui comprend le marché plus vite, c'est pas lui qui, qui Donc fait autant, la boîte, Donc autant en fait, pas... se planter tout seul quoi.
1: Autant et... se planter tout seul. C'est comme
0: euh, c'est comme partir, Alors, je... comme partir quoi C'est comme partir avec un corporate. Il euh, y a plein de boîtes qui, qui vont chercher euh, la première argent autour, au, au, auprès d'un corporate ou du premier gros client des choses comme ça. Je pense c'est la pire décision parce qu'en fait. Euh, ton premier client, euh, ok, peut-être qu'il est super pertinent à ce moment-là. En fait, tu te rends compte que son besoin, il ne correspond pas du tout aux besoins du marché. Par contre, grâce à ce premier client, tu as compris un nouveau besoin qui, lui, est ultra pertinent. Et, euh, et voilà, et une boîte, ça évolue, ça, ça vit. Euh, le seul truc qui reste, c'est qui sont réellement au day-to-day day dans la boîte et qui fait que la boîte, elle marche. Euh, et le reste, c'est extrêmement euh, court terme et passager. Et, et, et le, le seul conseil, si je dois avoir un conseil d'entrepreneur donné, c'est de penser extrêmement long terme et aligner brique par brique avec une vision extrêmement long terme, euh, tout aligné petit à petit vers, 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 vers un truc qui marche.
1: Super. Et du coup, cette expérience OpenJet, ça n'a pas duré très longtemps, rapidement. Si, ça a duré 18 mois. 18 mois, rapidement, euh... les raisons... Euh, déjà, la grosse leçon que tu en retires, bon, tu viens de nous la dire, mais la leçon peut-être opérationnelle euh, que tu en retires, euh, qu'est-ce que tu as appris opérationnellement ouais. Parce que j'imagine que tu bon, avais déjà la food tech en termes de logistique qui est compliquée, là en termes peut-être de, de tech ça devait être un enfer ouais, c'est un enfer flux
0: et, et, et le, je suis arrivé il y avait déjà un CTO et qui n'était pas, euh, pas le meilleur CTO que j'ai fréquenté dans, dans ma vie professionnelle et du coup quand, quand as un CTO qui est on va dire euh, un peu au dessus de la moyenne mais, mais pas euh, outstanding euh, bah, il va attirer des profils euh, moyens. Et, et du coup, euh, quand tu commences par euh, des profils moyens, et, bah, tu... et particulièrement en tech, c'est vrai dans tout, mais particulièrement en tech, quand toi es... Moi je suis ingénieur et j'ai des bases de code, mais bon, j'ai une compréhension très limitée des trucs où, où, où je vais pas aller euh, relire le code du mec et savoir si c'est du bon code ou pas. Euh, et du coup bah, t'as une équipe moyenne et, et c'est un espèce de
1: cercle vicieux euh, monstrueux c'est le fameux euh... A players recruit A players ouais, et bah B players recruit C players exactement et c'est comme, euh, <rire> comme commencer une boîte tech
0: c'est comme une boîte tech et externaliser son développement bah, tu comprends rien à ce que, ce que t'achètes donc t'achètes de la merde forcément et, euh, et après euh, tu vas essayer de retrouver des mecs bons pour bosser sur des trucs qui ont déjà été faits par des mecs Donc, qui auras ont n'importe quoi. Ouais, T'auras cette dette et après, énorme. C'est ouais. ouais, interminable. alors Il y a des gens qui ont réussi, genre Zenly, ils ont réussi à faire mm. ça en externalisant et en ayant des freelances et tout. Mais
1: ils te disent tous que c'est une erreur.
0: <rire> ouais, je ne sais pas comment ils ont fait, mais il y a des boîtes qui ont réussi en commençant comme ça. Euh, moi, je pense que le meilleur truc, c'est de réussir en ayant un associé euh, qui comprend ce qu'il fait et qui est bon. Ouais. Euh, c'est pas facile, mais euh, okay. si tu n'arrives pas à recruter un associé, euh, à t'associer avec un mec bon techniquement, il bon, y aura plein d'autres challenges dans ta vie euh, qui seront beaucoup
1: plus durs que ça. Okay. Du coup, voilà. euh, OpenJet, tu quittes parce que le produit n'arrive jamais à être assez bon et Non, je ça, quitte sur un procès. Jamais, euh...
0: Ah <rire> De en <raison rire> mieux Je quitte sur un procès parce que, euh, on y a était, beaucoup de procès autour d'OpenJet. Euh, glo je globalement, on n'était pas <rire> trop d'accord euh, sur, euh, sur le pack d'actionnaires. Et, et bref, et, on... ce qui devait arriver, arriva. Et les gens dont je n'avais pas trop confiance euh, au début ont un peu essayé de... Euh... De, de faire les choses de manière pas très réglo et donc ça a fini sur un procès
1: euh, qui m'a juste permis de... Et les deux associés qui ensuite sont en procès maintenant ouais, voilà. c'est la, la chaîne je... du procès <rire> ça senti mauvais depuis le je... début c'est ça je, je vais pas, cre... je vais pas, je vais pas ah, trop je... creuser c'est ça... qui... ma responsabilité <rire> de dire ça
0: <rire> mais voilà donc euh, je, je suis parti et j'ai gagné juste un tout petit peu d'argent pour pouvoir ne pas me payer pendant un an parce que j'avais pas de chômage non
1: plus encore t'avais pas non plus de chômage, voilà. pourquoi parce que c'était euh, parce, euh,
0: parce que, alors pour, pour différentes raisons, je n'avais pas cotisé assez longtemps et je n'étais pas, bah, pas salarié au début. Donc les, les mandataires sociaux n'ont pas de. Ça, euh, c'était vraiment
1: depuis des années, c'est le premier business angel français Pôle emploi. D'ailleurs, ils viennent de changer la loi. Tu, tes allocations, elles baissent assez rapidement, ouais. je crois, au bout de six mois.
0: Et ça, c'est un vrai problème. Euh, et ça, honnêtement, euh, ça, ça va faire mal à l'écosystème euh, français. Ça va faire ça très mal. Et, et, et de se dire que tu as un an devant toi pour, pour monter une boîte, c'est supérieur bien parce que tu as un, c'est une sorte de deadline qui te force mmh. à te sortir les doigts du Mais euh, qui te laisse quand même assez de
1: temps pour, euh, pour analyser marché. ton marché et faire Exactement. un truc qui ressemble à quelque chose et te battre assez longtemps pour voir si tu peux avoir des premiers Exactement. résultats. Quoi. Ça, c'est important. Hein.
0: Et, et globalement, pour craquer un marché ou trouver un truc qui marche un peu, il faut avoir la pression, il faut un peu se dire euh, « je ne vais plus avoir d'argent, je vais plus pouvoir me payer » tout ça. Mmh. Et, euh, et c'est pareil, si tu pars juste un an en disant au pire je vais retrouver mon job au show et tout ça, mm. je pense que le... être face au mur, ça aide beaucoup... Euh... Je pense
1: qu'en euh... effet, ne pas avoir d'échappatoire, ah euh, ouais. se dire euh, si c'est pas ça, c'est fini, ça, ça change beaucoup de choses psychologiquement, tu prends beaucoup plus de risques, tu te permets euh, euh, des trucs que euh, si tu avais eu un peu de confort, tu n'aurais pas osé faire. Exactement. L'énergie du désespoir. <rire> Exactement. Peut-être bah, le du coup, c'est le cas sur le Luco. Euh... Raconte-nous alors le moment que tout le ouais. monde attend, tous les auditeurs attendent, ils disent, ah, on s'en fout de ces histoires. Oh, on s'en fout, parlez-nous de Luco, merde
0: Et donc Luco, euh, l'histoire de base de Luco, c'est euh, je rencontre mon associé qui s'appelle Benoît. Euh, Benoît, c'est le petit frère d'un de mes potes d'école. Et, euh, et il est très fort, euh, il, a, il a deux choses Benoît, il est très très fort techniquement, et on a exactement les mêmes valeurs humaines, et, et on peut avoir totalement confiance l'un dans l'autre, notamment parce que je connais son grand frère, et, et à qui j'ai totalement confiance. Euh, et donc du coup... Euh, le, le, j'avais juste les, les, le prérequis de départ c'est trouver un mec à qui tu as totalement confiance à euh, qui tu peux bosser les yeux fermés il y aura pas d'histoire de coute, couteau dans le dos tout ça comme j'ai pu voir euh, auparavant et le deuxième euh, qui est vachement complémentaire en termes de skills donc moi j'étais pas trop mauvais en, en, en exécution et en, et en business et lui était outstanding en tech donc euh, on s'est dit bah on bosse sur tes idées on bosse sur mes idées et, pff, on sait pas ce qu'on fera mais on fera quelque chose et ça vient d'une conviction plus profonde c'est tu mets deux mecs pas trop euh, stupides dans une salle, tu leur donnes un peu de temps pour creuser un marché, ils, ils trouvent un marché, ils font
1: une belle boîte. Quoi. Euh, donc on... Mais aux compétences complémentaires. Ouais, ou alors
0: même, tu peux mettre deux, euh, deux commerciaux ensemble, ou deux techs en... mmh. tech ensemble, c'est plus risqué. Deux techs que... ensemble, tu
1: peux avoir un très et... bon produit, <rire> c'est pas si c'est vraiment un marché. Et deux commerciaux, c'est l'inverse. C'est plus risqué. De,
0: au pire, <rire> deux commerciaux. <rire> ils... alors, euh... et après
1: <rire> ça plante. Exactement. Deux commerciaux,
0: <rire> au pire, ils finissent par faire une... une agence, ou je sais pas quoi, mais globalement, il faut rentrer du cash. C'est vraiment, sinon, c'est un problème. Euh... Mais deux techs ensemble, c'est vrai que c'est un peu plus risqué. Euh, et donc je lui dis bah, on bosse sur tes idées, on bosse sur mes idées et finalement euh, en, en bon tech euh, euh, il n'était pas très flexible on n'a jamais bossé sur mes idées et donc on a bossé sur sa techno et on a essayé de trouver un business sur sa techno euh, et comme donc, ça qu'on qu ait les bons techs. exactement et donc sa techno c'était un truc d'analyse des consommations électriques pour, euh, pour je sais pas quoi euh, mais donc c'est ce qu'il avait et on a essayé de, de, de trouver un business autour de ça et c'était assez intéressant parce que ça met une contrainte créative de se dire, bah, trouve un business, c'est impossible. genre Tu fais la même chose mmh. que tout le monde et tu fais comme tous les consultants, tu regardes les levées de fonds aux US, tu regardes ce qui se passe, tu fais euh, à peu près la même chose que tout le monde et donc tu arrives aux mêmes conclusions que tout le monde et quand tu lances une boîte, tu as 50 concurrents en face de toi. Euh, et là de te dire, bah, je parle d'un truc complètement absurde mais qui me fait une contrainte créative et qui me demande, m'oblige à trouver un business, c'est absurde. Est parce que
1: tu voulais mesurer euh, des choses avec euh, de l'IoT. Non mais c'était
0: pas absurde parce qu'il y, ouais. y avait un ah sujet ouais. assez intéressant mais... Le business avec qui il était pensé euh, degré zéro quand j'ai rencontré mon associé... Il... C'est quoi ce business Raconte-moi. C'était euh, ah, un petit boîtier qu'on colle sur son compteur électrique qui analyse la consommation électrique en temps réel et qui vient aider les gens à réduire leur consommation électrique.
1: En gros, il t'envoie une notif. Euh, « Salut, ouais. euh, là, ton eau chaude, t'as déconné. Tu prends pas un bain ce soir, tu prends une douche. » Ou tu coupes en, le chauffage. En
0: caricaturant pas mal le ouais. truc, c'est ça. Et, euh, et du coup, le... c'est pas absurde, hein, euh, les gens mmh. t'intéressent. Mais, euh, mais donc, c'est du hardware en B2C, donc c'est du consumer
1: électronique. Plus un problème qui n'est pas forcément euh... bah top of mind dans la vie
0: des gens. Donc, ouais. ça fait beaucoup de nice to have. Donc, c'est comme les gens qui vendent des, je sais pas, des réveils olfactifs ou des choses comme ça. Apparemment, ça marche, mais, mais euh, c'est voilà, quand même. C'est un marché de niche. C'est quand même dur de faire une très grosse boîte et
1: qui marche vraiment bien sur ça. Là, toi, à ce moment-là, tu voulais créer une très grosse boîte. C'était quoi ton mindset enfin, tu te disais quoi non, je, Tu sortais je voulais, quand même de deux un vrai problème entrepreneurial euh, coup-ça. Coup ouais. <rire> tu voulais quoi C'est important de savoir ouais. quel est ton mindset à ce moment-là.
0: Moi je voulais je voulais euh, je voulais deux choses. En fait, j'avais confiance que si tu fais les choses proprement, euh, alignes tout étape par étape avec un mec à qui tu as confiance, tu peux faire un truc massif et je pense qu'on voulait faire un truc massif et on veut toujours faire un truc massif. Euh, je voulais euh, trois choses. Je voulais un gros marché avec un, un vrai problème, une vraie euh, barrière à l'entrée technologique, donc pas faire euh, une boîte de, de logistique euh, à la requête internet. Euh, et je voulais euh, un impact positif. Donc le truc que je me dise, je sais que c'est dur l'entrepreneuriat, je suis passé par des moments euh, très, très 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 loin d'être sympa. Euh, et je voulais qu'à la fin, ce que je fasse, et le driver qui me fasse me lever tous les matins et m'arracher la gueule, Soit pas juste faire une boîte et la revendre, ça soit faire une. quelque chose de... qui a un impact. Et pour avoir un impact, il faut que ça soit massif, parce que si tu fais un beau projet tout seul dans ton garage, super, mais tu. ça change rien, tout le monde s'en fout. Donc pour, pour avoir un impact fort, il faut, faut, faire, faut faire quelque chose qui scale massivement. Euh, donc c'était un peu ça, les, les trois trucs. Et avec quelqu'un euh, qui était un peu aligné sur ça. Donc Ben, il voulait faire un truc positif. Euh, qui était énorme et il est très optimiste et très rêveur donc euh, on s'est permis d'imaginer des trucs euh, un peu folles euh, donc voilà c'est le point de départ après euh,
1: donc là après, tu, après, lan après, tu, tu lances ça donc là je me rappelle tu avais créé un site euh, tu avais contacté un peu ton, ton premier cercle je me rappelle j'ai reçu un petit mail euh, salut viens liker ma page facebook euh, tout ça tout ça donc là, t'en es là avec ce projet. Euh, quel... Déjà, tu as fait un petit site en, en un jour. Ouais. C'est très facile. Il y avait quoi derrière enfin, Quel ouais. était ton, ton, ton produit avais... Combien de temps t'avais mis à développer ce, ce, ce petit euh, objet embarqué ouais. euh, que... Vas-y, raconte-nous.
0: Donc, donc là, en fait, on avait, euh, on avait toujours pour idée de dire on ne va pas faire du B2C et vendre des boîtiers à des gens euh, parce que c'est très mauvais business model. Euh, on va vendre ça à des grands groupes, donc des assureurs, des fournisseurs d'énergie, des télécoms. Euh, et en vendant ça à des grands groupes euh, c'est génial alors on va faire des contrats de millions d'euros euh, et on va aller taper des millions de clients super évident parce que bon les assureurs ils ont des millions de clients les fournisseurs de vie, ils ont des millions de clients un et, assureur et tu seras millionnaire et, voilà, et le B2C c'est <rire> la, la merde alors on va faire du B2B2C avec des blue chips donc des grands groupes et ça va être trop facile et je connaissais pas évidemment les grands groupes et
1: j'avais fait du B2B et encore moins avec des grands groupes c'est comme moi quand j'ai commencé j'ai voulu vendre des formations tout le monde me dit, mais tu vas voir les formations c'est facile c'est autofinancé par l'état t'as juste besoin de te ramener le mec t'achète il paye pas il s'en fout alors que pas du tout
0: et <rire> bah c'est en ayant des, des, des idées préconçues euh, un peu folles euh, qu'on qu fait des trucs euh, sympas donc, euh, donc voilà je me suis dit bah, ça, ça va être beaucoup plus facile que de vendre un par un à des, des petits mecs donc euh, faisons du B2B2C avec des grands groupes et vu qu'on s'est vite quand même rendu compte que le B2B2C avec les grands groupes, ça prenait un peu de temps et que les mecs, ils bougeaient quand même pas très vite. Et que si t'arrivais avec juste des jolis slides et, et, et des jolis slides, ça marchait pas. Donc il fallait leur montrer des trucs un peu concrets, des retours utilisateurs. que le de... les gens le veulent, quoi. Ils étaient pas si stupides que ça, les, les grands groupes. Euh, même s'ils étaient prêts à acheter beaucoup de choses n'importe comment, mais ils avaient quand même un peu de maturité euh, à l'époque. Euh, et donc, on, on a fait deux choses. On a fait du B2C ou essayé de faire du B2C pour avoir un produit des utilisateurs et un retour utilisateur. Et ça nous a paru évident depuis le début que ce n'était pas en bossant avec des, avec des grands groupes qu'on allait pouvoir aboutir à un produit euh, grand public euh, bien fait. Donc, il fallait bosser en direct avec l'utilisateur pour avoir des retours. Et, euh, et en même temps, trouver un business model qui ne pouvait pas être euh, le grand public. Euh, donc, on a fait les deux en parallèle. Donc, mon associé Ben, il s'est focussé sur faire un truc qui marche. Donc, euh, on connaissait, on, nous, on était une boîte de data. On se disait, on va faire de l'IA sur les consommations va C'est génial. Donc, euh, on va faire de l'IA des super algos. Sauf qu'en fait, on n'avait pas de data. Donc, euh, il a commencé par faire un, un boîtier hardware euh, pour faire des data. Et le hardware, pour une startup, c'est le pire truc qui peut exister. genre C'est incroyablement compliqué, incroyablement long. Il faut beaucoup euh, d'argent, non, à mettre en amont Il faut de l'argent. C'est des cycles d'itération de six mois quand tu es en software. Tu es allé es des voir joueurs. des
1: entrepreneurs, justement, dans le hardware, des Fred Potter, des mecs comme ça. ouais. Euh... <rire>
0: On est allé voir des Fred Potter et de ça. On, on le connaît plutôt euh, pas trop mal, Fred Potter. Ouais.
1: Euh,
0: et Fred Potter, c'est le mec qui va te défoncer. Euh, tu vas le voir avec une idée ardeur à un grand public, machin, et il te défonce la gueule. Okay. Probablement avec, avec raison. Parce qu'en fait, lui, c'est un des rares mecs qui a réussi. Et donc, il est passé par des. Les traversées du désert, et c'est j'imagine pas le nombre de portes et de le problèmes problème, techniques. C'est pris Pat
1: Potter qui a vendu sa dernière boîte à Legrand, hein, qui est spécialisé vraiment dans le hardware euh, en B2C, donc pour les, euh, pour les particuliers, et qui va vendre des petits boîtiers pour mesurer ta consommation, etc. etc.
0: Ouais, il fait pas mal de choses comme ça, et, et il a, je pense, un des plus durs business euh, qui, a, qui, qui a été exécuté, qui a été sorti. Euh, et donc il est passé par ça, donc il est très honnête, et il aime beaucoup aider. Et donc du coup, bah, il te renvoie à la dureté du business que tu essayes de faire dans la gueule. Donc c'est pas et, très agréable, ouais, mais c'est très utile.
1: C'est finalement, ouais, c'est ça. Nous, on fait un peu pareil quand on fait du pro bono et qu'il y a des entrepreneurs qui viennent nous voir. On leur dit, viens, en revanche... Euh, on va te dire tout ce qu'on pense et on va te mettre face à tes contradictions. Et, et c'est vrai que nous on considère que c'est le meilleur cadeau qu'on puisse lui faire, c'est de lui dire la vérité parce que la réalité elle sera pas plus euh, sympa avec elle. Exactement. Si on lui a. En fait tu gagnes beaucoup de temps
0: trait. à avoir un mec qui dit entre euh, guillemets ses quatre vérités. Ça veut pas dire qu'il faut le prendre au pied de la lettre. Euh, et évidemment, il euh, y a pas un son de cloche et faut jamais prendre tout comme argent comptant. Et, et quand tu tu t'interroges 100 mecs, bah les 100 mecs vont avoir un avis différent et à la fin c'est à toi de faire ta synthèse et de construire une conviction mais euh, par contre euh, plus les mecs sont violents et plus t'envoies des trucs dans la gueule euh, de manière constructive mais franche euh, plus tu gagnes du temps donc on, a fait, on avait rencontré Fred Potter et, okay. et des mecs comme ça et on savait que c'était dur il hein, y avait zéro soucis euh, mais bon on, a, on, était, on était très confiants et on se disait qu'on allait être meilleurs que les autres euh, et donc on a essayé de faire le hardware euh, elle, a... elle est
1: importante cette naïveté je trouve de l'entrepreneur elle est sans, indispensable est sans, quand tu la pousses trop c'est dangereux mais c'est important de se dire ok euh, moi je peux le faire c'est une sorte d'ego bien placé tu vois il y a l'ego mal placé qui est de pas écouter les Fred Potter qui te disent tu fais de la merde et il y a l'ego bien placé qui est de dire ok mais là, je fais de la merde mais comme je suis intelligent je vais réussir à retourner le truc en ma faveur
0: ouais, elle est, elle est là toute la dualité et la difficulté de l'entrepreneur on va dire près market fit entre guillemets mm. c'est qu'en gros t'es tout seul avec ton bâton dans le désert et, euh, et tu dis qu'il y a un oasis à un endroit mais en fait euh, tu peux aussi mourir dans le désert avec ton bâton euh, et, et, et à quel moment tu continues à marcher à quel moment tu fais demi-tour à quel moment tu changes de direction mais en fait personne ne sait personne n'a la bonne réponse euh, la, la seule bonne réponse c'est la décision que tu prends et euh, t'es tout seul avec toi-même et c'est extrêmement difficile et c'est probablement je pense là, un entrepreneur qui a trouvé son marché qui exécute et tout euh, entre guillemets c'est facile quoi Alors, et après il y a le mec qui a trouvé un demi-marché et qui galère et qui dit mmh. bah, ok il galère comme un chien où le reward possible il, il est relativement petit mais euh, mais le plus dur c'est quand t'es tout seul avec ton bâton au milieu du désert et tu sais pas ce qu'il faut que tu fasses et c'est ça la, la... en fait tous les entrepreneurs sont passés par là euh, et, et c'est là que tu fais la différence c'est que tu vas plus loin dans le désert un endroit où personne n'est jamais allé et, et là tu découvres un oasis plus sympa que les autres mais t'es obligé de passer par cette phase et c'est en même temps la phase la plus dure la plus désagréable et la plus euh,
1: c'est euh, la plus désagréable mais c'est celle où c'est ça qui fait
0: la valeur c'est euh... ça et
1: c'est celle où quand quand tu y arrives euh, limite elle te manque un peu Qu
0: ouais non ah, par là, là fait trois fois de loin voilà fait trois <rire> fois honnêtement moi c'était un peu genre vu que c'est ma troisième boîte euh, bah après socialement ça devient compliqué quoi parce que mm. en gros j'avais donc je sais pas 27 pige euh, bah ça va, c'est pas non plus... Euh, voilà, mais mais t'as quand même des mecs, bah, tous tes potes, ils sont partis. Ils ont essayé de faire une boîte, ils sont crachés généralement. Bon, bah voilà, après ils ont pris un job un peu confortable, et ils se mettent bien, ils commencent à acheter des appartes et tout. Voilà. Mm. Et toi, t'es là, t'es es encore le mec qui s'arrache. Hein, et il ouais, et...
1: y a ta mère qui t'appelle un mardi après, dit, tu fais quoi bah, Tu crois que je fais quoi, maman Je travaille <rire> ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois. Exactement.
0: Et j'ai des phrases ultra dures de potes et je pense qu'ils se rendent pas compte et ils s'en souviennent pas. Mais j'étais en, en je suis parti en une semaine en vacances avec des potes et en plus t'as pas de thune pour partir en vacances avec des potes. Donc t'es es le mec relou où le midi ils voilà, au euh, resto tous les midis ou tous les soirs et là tu fais non non moi, les mecs je peux pas. Genre allez-y si vous voulez, moi je peux pas machin ou, ou je peux pas payer de coûts ce soir. Donc tu, voilà le mec un peu racro relou et t'as ton pote qui te fait euh, mais un jour tu feras genre, tu feras un truc qui marche ou tu, tu feras quelque chose de ta vie et tout ça et, ah oui. et c'est un super bon pote tu vois et, et se pas euh, compte de la violence en fait
1: ouais il mais en fait t'aider en fait ils t'aident pas du tout ouais
0: et peut-être ils essayent de te raisonner en fait ils, ouais. ils sont comme toi et ils ont ils sont avec euh, leur bâton au milieu des désert et, où ils te voient avec ton bâton au milieu des airs et ils se disent euh, mais le mec et en fait il y a des gens
1: il y a des gens qui va dans la cahute quoi Ouais, mais,
0: mais à l'inverse, il y a des... Il y a, il y a, genre, juste entrepreneur, c'est une, une formation qui donne extrêmement confiance en toi. Mais du coup, il y a des mecs qui sont, euh, <rire> qui sont un peu perchés et qui sortent de ça avec un niveau de confiance en eux incroyable. Et du coup, ils vont euh, avec leur bâton euh, à toute vitesse dans le mur. Et, euh, et il faut qu'il y ait des gens peut-être pour leur dire, bah là, tu vas dans le mur. Mais euh, et à l'inverse, il y en a qui vont à toute vitesse dans le mur. En fait, tu penses qu'ils vont aller dans le mur. Et en fait, euh, je sais pas, ils arrivent à... Voilà, mais cette, cette notion d'incertitude, de solitude et de de pourquoi tu fais ça, à quel moment j'arrête, à quel moment je continue, elle est inhérente à la vie de l'entrepreneur et, euh, et c'est là que tu fais la différence. Donc du coup,
1: là tu as, as ton produit on va dire euh, à destination des, 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 des clients physiques, euh, comment est-ce que ça se transforme
0: Donc voilà, du coup, donc, ce qu'on a fait euh, de manière très concrète, on a pris un Wix, donc c'est un espèce de webflow avant l'heure un peu moins bien fait, où on a fait un petit commerce à la con. On euh, a... Wix, c'est vraiment
1: un site où tu peux faire ton site en cinq minutes sans Exactement. aucune base de code.
0: Exactement. C'est du, euh, du PowerPoint pour faire un site web. Ouais. Exactement. Euh... Et, et du coup, ce qu'on voulait pour tester le, le côté grand public, on a dit, ok, la techno, le jour, elle est parfaite, qu'est-ce qu'elle fait Et donc, on a essayé de dire, ok, oublions les, problèmes, les, problèmes, les challenges techniques de la techno, de l'intelligence artificielle et ça le jour où elle est parfaite, qu'est-ce qu'elle qu sait faire Quelles sont les fonctionnalités et la proposition la la value euh, pour le client final Et donc euh, moi je m'en souviens, j'ai dit à mon associé, euh, oublions les challenges techniques et euh, dessinons le, le produit idéal. Euh, si on avait Aladdin, et on pouvait, il y a zéro challenge technique. Et donc on a fait, ok, à quoi ça sert À qui on le vend Quels sont nos personas machin. Et on a fait un très joli site web, un peu bien designé. Euh, avec des jolies photos on avait fait un, un modèle 3D du, du boîtier en plastique à la con euh, avec un, un freelancer qu'on avait trouvé sur Upwork qui nous a coûté genre 200 euros donc euh, Upwork c'est une espèce de marketplace de freelance où t'as des mecs en Inde en Biélorussie ou je sais pas quoi qui font euh, tout il y a ça il y a Fiverr c'est
1: les mêmes voilà c'est la c'est la même chose de la, de la, de la de la main-d'oeuvre plutôt qualifiée dans des pays moins développés qui te permettent d'avoir un travail de qualité correcte ouais. pas trop cher.
0: Exactement. Après, ça demande beaucoup de supervision et tout ça, mais mais quand tu es au tout début, c'est parfait pour commencer. Et donc, on a fait juste un très joli titre euh, avec tout comme si le produit existait. Euh, ouais. Et comme si c'était final. Et après, on, on a fait un peu de pub, on a envoyé un mail à David Flack et ouais. à, à d'autres personnes. C'est ça qui a, qu a fait la diff. Exactement. <rire> et on leur a dit bah, d'ailleurs, tu l'as pas acheté. Euh, euh, j'avais <rire> pas d'appart.
1: <rire> Comment Moi aussi, j'étais un entrepreneur. Et pense. donc, on
0: leur a dit achetez achète ça et machin. Et on essaie de creuser. Et, et après, on regardait bah, qui était le mec qui a acheté ça À ce moment-là, on a aussi euh, eu 2000 euros de Facebook Ads qu'on nous a filés. Donc, on a mis 2000 euros sur Facebook Ads. Et là, euh, en fait, c'est super intéressant parce qu'on a, on a testé différents euh, personnages donc différents profils de gens, et euh, on a vu qui achetait et qui achetait pas, et qui ça nous coûtait moins cher et tout ça. Et donc, notre top cible, c'était, euh, on les avait appelés les green gourous, donc c'est des mecs passionnés d'énergie et de panneaux solaires et de machin. Comment tu l'avais
1: pricé euh,
0: je, je, je sais Comment plus trop. de ce prix. On voulait pas que ça soit trop peu cher. Euh, on voulait pas que ce soit trop cher. Donc, on avait fixé un truc à, c'était 60 euros. Au doigt mouillé. Euh, ouais, pas mal au doigt mouillé. Et euh, après, on savait qu'on voulait itérer.
1: Comment ça te coûtait ce truc à faire
0: En théorie ça devait nous coûter 10 balles produits euh, shippés et en réalité à l'époque ça nous coûtait 80 euros donc on perdait, parce que c'est ouais. des protos qu'on faisait à la main euh, hmm. par les petits frères de mon associé euh, <rire> et, et du coup donc on vendait le truc tout, tout bien avec un joli boîtier euh, rouge et tout un peu designé par des, par des mecs et tout ça et en fait ils achetaient, ils payaient avec leur carte et ils allaient vraiment jusqu'au bout et juste après qu'ils aient acheté et qu'ils aient payé avec leur carte ils recevaient un mail et on leur disait en fait c'est juste un proto euh, soit on vous rembourse intégralement parce que c'est juste un proto et merci euh, c'était pour un test nanana. soit on vous rembourse 40 euros donc sur les 60 et vous payez que 20 et on vous envoie euh, le prototype et le prototype c'est une espèce de boîte noire carrée immonde euh, avec un filtre court euh... Donc tu leur as
1: fait quand même aller jusqu'au bout de l'achat quoi. Ouais. Mais mais moi c'est un truc Tu voulais que... aller au bout et t'avais pas peur que des mecs disent mais c'est scandaleux tu m'as volé. Là. Si
0: si si tu, tu, tu on a je crois qu'on a un mec qui était pas content et en fait tu pire tu l'as rembourses ouais, ouais. On a peut-être un ou deux mecs qui ont fait un commentaire ah, c'est scandaleux mais. C'est comme euh, un... la différence entre faire un, un, un survey, un questionnaire et euh, faire ah, un acte d'achat oui, ça n'a rien à voir le learning peut-être de ça euh, et au final bon ça c'était des mecs qui achetaient un boîtier à 60 euros d'une start-up inconnue mm. au bataillon sans aucune review sur internet donc ils il savaient qu'il y avait un risque à ça et, euh, et au pire on les remboursait donc c'est euh, mm. euh, non, non, pas en train d'arnaquer intéressant les gens. parce
1: que souvent les gens ils ont peur d'aller jusqu'à l'achat ils disent non mais euh, au pire je prends le mail mais toi t'allais carrément jusqu'à l'achat en sachant qu'il y avait Exactement. rien C'est hyper tu, intéressant Tu mesures
0: rien si le mec ne paye pas euh, et du coup, en plus, ce qui est intéressant, c'est que après, ça te fait des chiffres de chiffre d'affaires. En fait, tu dis que as, même si euh, t'as pas vendu le produit parce qu'il tournait mmh. pas vraiment, tu dis que t as, ça t'a coûté tant d'acquérir un client, donc en faisant par exemple du Facebook Ads, qui t'a acheté ton produit à temps, et t'as des, t'as des vrais chiffres. Et en fait, tu commences à, à faire du vrai chiffre d'affaires, et, et si tu veux lever des fonds, par exemple, bah, t'as des, pas des adresses mail, t'as du chiffre d'affaires. Et ce qui, ce qui change énormément les choses. Euh, et donc, c'est ce qu'on a fait. Euh, on a chippé chi les prototypes en, en, en expliquant que ça marchait pas du tout aussi bien que vous voulez machin, et, ça. et on les faisait payer les prototypes parce que si les gens euh, achètent pas un produit ils donnent pas un peu d'argent ils s'en foutent et tout ce qui est gratuit mmh. tu le prends et tu le laisses tout ce moins qui est gratuit n'a pas de valeur exactement euh, donc ça c'est ce qu'on faisait et à côté on, on essayait de trouver un marché donc en B2B, un vrai marché. Et donc là, on est allé sur LinkedIn, on a regardé tous les, tous les mecs de mon réseau, plus ou moins direct, euh, les réseaux d'école et tout ça, euh, qui étaient soit dans les fournisseurs d'énergie, soit dans les télécoms, soit dans les assureurs. Et puis, euh, on allait boire des cafés, on les a rencontrés. Et encore une fois, les gens adorent parler de leur boulot, ils adorent aider les petits jeunes. Euh, ils sont aussi intéressés par l'innovation. Donc, globalement, euh, avoir une introduction avec des gens c'est c'est pas un problème et c'est aussi pour ça que tous les incubateurs tous les trucs à, tous les sensus qui gravitent autour des, start des startups qui qui proposent euh, quelque chose contre des introductions c'est une énorme blague parce que d'aller sur LinkedIn et envoyer un message à un mec ça a jamais été dur et il n'y a jamais eu aucune barrière à ça donc donc euh, voilà donc, globalement tu peux rencontrer à peu près qui tu veux en France terre okay. à partir du moment où tu fais un peu d'énergie euh, et donc, on a creusé, on a compris que les télécoms c'était pas pour nous, que l'énergie c'était pas pour nous, et il restait l'assurance, et là, l'assurance c'était assez intéressant. Donc, très gros marché, euh, qui n'a pas bougé depuis des années. Euh, les assureurs savent que leur marché va changer, euh, ils savent qu'ils vont se faire euh, bouger, euh, ils savent juste pas par qui et ils savent juste pas quand, mais ils ont très peur. C'est des trois industries que j'ai bossé, c'est l'industrie où il y a le plus de conscience de, du changement qui va arriver et en même temps, euh, le plus de, de peur et d'attentisme et par contre ils ont plein d'argent pour faire des pilotes, euh, de l'innovation euh, des trucs euh, plus ou moins euh, futiles et donc on s'est dit bah creusons ça parce qu'en tout cas il y a de l'argent et il y, y a du business à faire avec eux et trouvons un, un marché comme ça euh, et, et la vision c'était toujours la même, c'était dire on récupère de meilleures data du foyer, on engage mieux les gens et on leur vend des bons services en les aidant à consommer moins d'énergie et tout ça. Donc on a la même vision depuis le début et c'est ce qu'on fait toujours chez Lico. Juste on disait bah, c'est les assureurs qui vont nous pousser auprès de leurs clients et on va accéder à des millions de clients rapidement plutôt qu'aller chercher un par un. Euh, et donc là on a creusé, on a fait un premier pilote avec un gros assureur français. Euh, donc là on a fait notre première vente euh, qui était un contrat, je crois que c'était. 70 000 euros donc c'était pas trop mal euh, et comment on l'a closé t'as vendu
1: quoi 70 000 on a
0: vendu alors, raconte nous un, les premiers c'est un truc ou... qu'on m'a assez bien expliqué euh, avant. Bon, quand on a commencé à vendre à des grands groupes on a rencontré des mecs qui savaient vendre à des grands groupes c'est et... qui des mecs qui savent vendre à des grands groupes oh, je sais pas c'est des, des, des mecs qui ont fait des startups qui vendent à des grands groupes c'est euh, peut-être des, des incubateurs accélérateurs qui ont fait ça mais des gens qui ont de l'expérience sur des ventes complexes euh, avec plusieurs interlocuteurs euh, dans, des, dans des organisations un peu protéiformes. Et ce qu'on ce qu m'avait expliqué à l'époque, je ne sais pas du tout qui me l'a dit, mais voilà, c'est que généralement les startups ne vendent pas assez cher euh, et que les, les pilotes, tu ne les vends pas assez cher. Euh, et donc euh, nous, on a, vendu, on a essayé de le vendre cher. Alors, je, honnêtement, je ne sais pas si c'est cher hein, ce qu'on a vendu. Mais du coup, on ne voulait pas vendre des produits, on voulait vendre une mission de conseil stratégique sur... Euh, L'IoT dans l'assurance euh, et on leur filait un IoT qui était le
1: nôtre avec notre propre techno tout ça. et ça. C'était ça votre légitimité à l'affaire C'est que vous, bah vous avait développé... pas parce qu'on ne pas. Comment tu la vendais
0: justement ton, ta bah Après, tu t'essayes d'être plus malin que ton client, donc tu vas, tu vas lire des choses, tu t'informes, tu, tu comprends un peu mieux les technos Si tu es un G, bah, tu, tu sais de quoi tu parles un peu. Et puis, euh, tu essayes de, avec pas mal de bon sens et de rationnel et, et de capacité d'apprentissage. De construire un, un, rationnel plus, plus fort. Et, et en fait, quand t'es un, un grand groupe où ça marche aussi par les investisseurs, en fait, tu papillonnes, tu vois plein de techno, tu vois plein d'innovations, les mecs sont submergés des quantités d'innovations, des trucs qui sont, qui sont, sur le marché. Donc, en fait, ils ont très peu de, ils ont très peu de profondeur de, de compréhension d'un sujet précis. Donc, c'est très facile d'être meilleur qu'eux. C'est très facile de mieux comprendre le sujet qu'eux. Alors, il y a des choses que, que, que tu maîtrises pas. Donc, au premier rendez-vous commercial, bah, tu passes pour un guignol, mais. Mais c'est pas grave parce qu'en fait t'as posé des questions et mmh. si t'es un bon commercial tu sais que tu poses plus de questions que tu réponds des questions. Et donc après bah, t'en rencontres un, t'en rencontres deux, t'en rencontres machin. Et puis à la fin euh, t'as vu tout le marché, t'as vu tous leurs confrères, euh, tu sais ce qu'ils cherchent, t'as les petits mots de vocabulaire mmh. et à la fin t'es meilleur que quoi. Et donc euh, là il n'y a pas de secret, euh, tu te lances, euh, t'as pas le choix. Donc nous, on avait pas... Moi c'est ma troisième boîte, euh, il m'en restait six mois de thunes. Euh, je, et c'était ma réputation quoi c'était même pour toi même ouais non, mais c'était pour moi c'était genre euh, soit ça marchait soit euh, je savais que c'est là il y aurait pas de quatrième quoi donc c'était soit ça Sinon, c soit, soit tu là, tu je devais un CDI dans, quoi et soit je devenais ici j'en sais rien encore de venir après trois échecs euh, je sais pas bon, je pense j'aurais pu mais mais, mais c'était ça ou rien et après euh, après trois échecs tu redeviens pas entrepreneur tu, tu fais une croix toute ta vie sur l'entrepreneuriat et tu dis euh, c'est pas fait pour moi et puis t'es es frustré si t'as envie d'entrepreneur mais c'était ça ou jamais. Donc donc euh... T'avais vraiment peur, ouais. T'avais peur de ouais, mettre une croix un... sur cette carrière
1: un... que tu pensais faite pour toi.
0: T'as un sale sentiment, ouais. T'as un sentiment bah, de... T'as pas le choix de réussir. Et c'est là où c'est important d'avoir un bon penses... associé.
1: <rire> je pense que t'arrivais en rendez-vous avec justement ce surplus d'énergie, ce supplément d'âme qui faisait que... Tu euh, faisais la vente alors que le toit de deux ans avant, il l'aurait pas faite. Euh... Je pense que j'avais... Je pense que je maîtrisais deux, trois trucs euh,
0: sur les startups. Sur comment, en fait, euh, chez OpenJet, j'avais quand même euh, embauché 25 personnes, j'avais euh, creusé un marché, j'avais avancé. J'avais appris à, à vendre euh, plutôt bien. Donc, euh, les, les gens à qui j'étais en, en comment procès, c'est
1: des, des bons vendeurs. Comment tu avais appris à vendre plutôt bien en, Par mimétisme avec Ouais, euh... je pense
0: que de, de, de... En fait, la vente, la frontière entre la survente et la vente, elle est, elle est très ténue euh, et il ne faut jamais la franchir. Euh, et, et leur problème à eux, c'est qu'ils survendaient et ils, ils, ils mentaient, je pense on peut le dire. Euh, et du coup, il faut, euh, il faut être bullish, il faut euh, créer des réalités, il faut pousser, mais il faut savoir euh, quelle est la ligne rouge et pas la franchir. Et eux, le problème, leur problème, c'est qu'ils franchissaient allègrement tous les jours la, la ligne rouge. Et donc, c'est beaucoup plus facile de vendre quand tu vends des choses qui n'existent pas. Mmh. Euh, et, et juste vendre une fois n'importe quoi, c'est très facile. Euh, mais tu le vends qu'une fois euh, ou tu le vends une fois à beaucoup de gens et à la fin tu ne vends plus à rien à personne donc euh, c'est juste savoir euh, mettre sa frontière et être très honnête avec soi-même et très, très bien dans ses baskets et savoir que c'est encore une fois c'est construire une boîte sur le long terme donc euh, si tu construis une boîte sur le long terme euh, les ficelles et les raccourcis euh, euh, malhonnêtes je pense que c'est le bon mot tu les payes, euh, tu les payes hein, en fait il n'y a, a pas de secret euh, ni dans la vie ni, ni, dans, ni, dans, ni dans, le, dans la carrière euh, tous les raccourcis euh, pas très clean, tu les payes euh, et tu les payes très cher et tu les et, et après c'est un c'est comme le boulet d'avoir un investisseur non qualitatif ou de partir avec un corporate et bah tes petits mensonges du début tu les payes aussi euh, et donc euh, t'es pas à en faire après euh, vendre un produit qui est pas encore dispo mais tu sais que tu vas pouvoir l'avoir dispo euh, bah ça va c'est après c'est où tu mets euh, ta frontière et, euh, et, et c'est pour ça par exemple que chez Duco, on travaille très peu avec des chasseurs de tête c'est que les chasseurs de tête c'est ont une chèvre et ils vendent une vache et euh, ils font en sorte que, que ça matche. <rire> et euh, ils ont probablement beaucoup de talent en ça mais c'est tout la, la, la crédibilité que tu peux apporter à un, un mec dont le métier c'est juste de vendre bah, ça, ça a certains défauts quoi. Euh, donc euh, comment on a appris à, à vendre ouais, sur l'expérience, le mimétisme et tout ça Savoir aussi que tu connais rien à un sujet, mais très vite, tu peux être très bon sur ce sujet euh, et que le meilleur moyen, c'est d'essayer de vendre et, et d'apprendre au fur et à mmh. mesure. Et savoir aussi que l'échec, bah, c'est juste tu ne vends pas. Ce n'est pas grave. Bah, ce n'est pas grave. Si tu ne vends pas longtemps, tu es mort. Mais, ouais. mais, euh, mais bon, voilà. Euh, je sais pas, c'est comme la drague, c'est comme plein de choses. Tu vois ça comme un jeu. Et je tu je apprends. Euh, et donc, voilà. Donc, on a pris ce premier contrat qui était... Euh, qui était pff, mais entre le go de ce premier contrat et, et la mise en place réelle, il s'est passé euh, 15 mois. Wow. Donc, as le temps de mourir 10 euh, fois. Et du coup, c'était quand même l'assureur le, le plus digital et réactif d'Europe. Euh, tu peux donner son nom Non, je. Non, ben, ok, ok. Euh, après, c'est pas très dur à trouver. Ça marche. Euh, et euh, du coup, on s'est dit, bon, bah voilà, si le meilleur, ou entre guillemets, le, 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 ouais, le meilleur du marché, c'est ça, bah, cette boîte, on a le temps de mourir 50 fois et, euh, et le jour où on aura raison, bah, on sera mort. Et. et... Et juste, c'est aussi ultra frustrant, quoi, parce que mm. euh, la vente, c'est cool, mais, mais c'est mieux quand ça marche et quand ça avance. Euh, et donc, on, mm. on, on était face à un mur et on le savait, quoi. Et, et, et c'est là où le fait de ne pas avoir le choix et de, trou de devoir trouver une solution, en gros, c'est soit on, on mourait lentement en allant vers le mur, et peut-être qu'un jour, on, voilà, mais c'était genre, il euh, fallait vraiment ravaler tout son ego et et être prêt à survivre pendant des années et, et c'est dur de monter une boîte de, quand on fait une boîte qui marche euh, soit on trouve autre chose quoi. et donc euh, là tu te forces à trouver autre chose et, et nous trouver autre chose c'était euh, bah, remplacer nos clients, on trouve que nos clients étaient mauvais bah, fais, euh, soyons meilleurs que alors c'est pas très naturel quand tu connais rien à l'assurance et que tu n'es pas du milieu de l'assurance et tu te dis euh, je vais faire du B2C donc le B2C c'est le pire truc à faire euh, dans l'assurance ou non c'est une industrie super complexe euh, de l'extérieur c'est inarbitable euh, voilà mais on s'est dit bon bah
1: au final tu avais déjà fait du B2C avec Goodfood
0: ouais ouais bien sûr It mais, mais c'était un choix ouais. de, de sortir ouais. d'école ignorant euh, le, le premier B2C <rire> là c'était faire du B2C en connaissance de cause euh, ce qui est parce que généralement tu sors d'école tu fais un truc qui parle à toi tu fais rencontres... du B2C puis, pour te re... des étudiants. <rire> et puis après tu te rends compte que c'est compliqué et puis tu, fais, tu fais du B2B et là, on, retour, on faisait du B2B vers le B2C, en fait, et, euh, et c'était conscient. Et euh, évidemment, c'était assez fou, mais euh, très vite, on s'est dit, en fait, ouais, mais c'est fou, c'est dur, et tout ça, mais au moins, c'est clair. Au moins, on sait où on va, et après, c'est de l'exécution. Et, et moi, exécuter, je sais faire. Euh, et donc, une fois que tu sais où tu vas et que c'est dur, il faut juste arracher la gueule et, et aller plus vite que les autres et, et exécuter comme une machine. En fait, c'est facile. Euh, et c'était vachement plus drôle, en fait. À partir du moment où on a on n'avait pas de produit marketing parce qu'on n'avait pas de product. Mais à partir du moment où on savait ce qu'on devait faire et dans quelle direction on devait aller, en fait, tout s'est enchaîné. Et, et du coup, il y a eu un avant, euh, j'aime pas le mot pivot, parce que pour nous, on n'a pas changé de vision, mais un, il y a un pivot commercial. Il y a eu un avant, un après. Et, et depuis que c'est l'après, tout va très très vite. Et en et et deux semaines. Et tu t'as dit,
1: OK, maintenant, on va devenir une assurance. Euh, il se passe quoi Bah ben là, on est parti enlever de fond, en fait. Et, direct. Euh, t'as et... dit, on devient une assurance ben, mais On n'avait pas le choix. C'était quoi ton product market fit Il n'y bah, avait rien. Avait rien. Ton, ta première traction, l'équivalent de, de ta première vente avec Goodfood
0: Non, on n'avait on rien. On avait, euh, on, avait, je sais pas, on avait fait 20 000 euros de chiffre d'affaires sur les boîtiers. Mm. Donc, on avait prouvé qu'on était capable d'exécuter plutôt très bien un truc très dur qui est du hardware de ça à machin. Donc, on avait prouvé qu'on a exécuté ça proprement. Et, euh, pff, et après, Mais tout. même pour vendre les premières assurances,
1: il faut avoir un statut de courtier
0: Ouais mais après, ça, après on, a, la... on, a fait, ouais. on a fait là j'ai fait le bon élève et je me suis tapé le code des assurances euh, je, je connaissais rien à l'assurance hein, okay. j'ai lu le code des assurances euh, j'ai et... rencontré des milliers de mecs d'assurance
1: Là tu pars enlevé mm. sans avoir fait un seul euro sur ce produit d'assurance ouais. comment tu te dis euh, ça, ça va le faire pourquoi tu as vu Alan qui commençait à avoir un peu de traction tu te dis il y a un truc dans l'assurance Non euh... en fait on se dit, dit
0: qu'il y avait un gros sujet et qu'il y avait un, un, ouais, un gros marché avec un gros problème. Et ça allait être très dur, une très grosse barrière à l'entrée, une très grosse première marche à franchir. Et en gros, cette première marche, c'était de la lever. Euh, notamment, pas que, hein, après, il faut exécuter comme des ports. Mais, mais euh, c'était un truc très dur en entrée, euh, très réglementaire, très technique et tout ça. Mais en fait, c'était évident euh, ce qu'il fallait faire. Euh, donc, c'était dur, mais, mais clair. Et du coup... Euh... C'était quoi les plus gros
1: challenges à cette levée, du coup Parce que c'est le... rare de lever des fonds sans avoir de proof of concept ou...
0: En fait, c'était assez intéressant parce que quand on allait voir
1: des fonds, on était,
0: je, je suis un peu euh, serial entrepreneur ou repeat entrepreneur, sauf que la plupart des serial entrepreneurs, ils ont réussi leur boîte avant. Donc, euh, et c'est pour ça qu'ils arrivent à lever sur ce genre de business. Moi, je suis arrivé... Je ne pense pas avoir échoué mes business avant, euh, voilà. Mais j'ai pas, j'ai pas des succès, quoi. Donc j'ai pas gagné euh, x millions d'euros mmh. sur mes business avant et je, je pouvais pas dire, bah, pff, pire c'est pas grave, je, je mets quelques millions et, et je joue avec ça. Euh, et donc on était euh, bah, énormément de pot de vici. Euh, ce ce qu'on qu veut faire après la, la, la série, l'annonce, c'est. Euh, faire une uh, the European map of uh, VCs that passed on Luco et, et honnêtement je, je peux recréer la, la, la European map des VCs parce que vraiment on a vu euh, tous les VCs de la planète euh, mais en fait c'était dans mes dans, dans mes savoir-faire parce qu'en fait dans mes deux premières boîtes d'avant bah j'avais levé euh, j'ai failli être VC euh, voilà j'ai la deux doigts de VC plusieurs fois dans ma vie euh, j'ai fait ça chez Rocket j'ai fait ça chez OpenJet j'ai fait ça chez Goodfood donc après et entrepreneur c'est un métier et ça j'en suis assez convaincu c'est euh, entrepreneur tech, bah c'est un métier avec plein de, plein de soft skills, plein de hard skills, c'est toujours la même chose. Euh, et donc, juste, euh, c'était dur. Euh, et et, et ça, on l'a closé euh, à la force du bras. Quoi. Alors, euh, on a eu euh, tous les, tous les VC. Euh, on eu aucun problème pour avoir des intros avec les VC, faire des partenaires meetings. On allait très très loin et tout ça. Et on avait une vision un peu chelou. On ne voulait pas juste faire une assurance digitale, euh, une copycat de l'américain tout ça. On, on voulait protéger les foyers avec du hardware. Euh, avoir des données éviter aux gens d'avoir des problèmes avoir un modèle d'assurance transparent avec un impact social et ça donc on avait un modèle qui était méga compliqué et donc tous les mecs qu'on allait voir ils étaient plutôt vous connaissez rien l'assurance vous n'êtes pas du monde d'assurance c'est vachement compliqué ce que vous voulez faire comment vous allez exécuter ça il y a 10 000 briques à aligner vous n'y arrivez pas quoi. Euh, et on a eu vu que c'est un très gros marché et tous les VCs cherchent à investir dans ce marché on a eu un énorme momentum au début, donc tous les mecs sont chauffés, et on était une équipe un okay, peu hot parce à que Paris. tout le monde sait qu'il va se passer quelque chose sur ce marché. Tout le monde cherche pas. à ouais. avoir quelque chose qui se passe dans ce marché. Et il y a très peu de gens qui arrivent à faire des chiffres et qui marchent, et un truc un peu sain. Mais par contre, tous les BC cherchent un truc. En gros, c'est la dernière grosse industrie à consumer qui n'a pas été digitalisée, okay. de manière caricaturale, et du coup, tout le monde cherche. Et donc ça, on l'a senti, c'est un truc que j'ai senti très vite, c'est que le sujet était intéressant et que le sujet intéressait les ici et que c'était plus simple si étais sur un sujet vu comme un truc hot euh, à la mode ou là où il y avait un truc à faire que si tu es vu sur un et truc donc c'était ça un
1: peu ton proof of concept c'était commencer à voir que tous les vicis étaient intéressés donc que tu touchais peut-être à quelque chose d'intéressant c'est ça aussi qui t'a rassuré dans ce modèle d'assurance finalement que même pour toi j'imagine tu l'avais pas en... tu savais pas si les gens étaient prêts je, avec... je pense
0: qu'en effet je pense que j'ai vachement réfléchi comme ici en gros euh, et c'est pour ça qu'on a par exemple quand on vendait les techno vendait ça aux assureurs c'est qu'on s'est dit gros marché, qui n'a pas de bougé depuis des années euh, avec une pain les gens n'aiment pas et euh... et tu
1: pensais que ton truc d'IoT en plus pouvait t'apporter une... ouais mais on, on le pense toujours ouais, ouais. <rire> ouais, ouais, je... on le pense ouais, ouais. toujours
0: et on en est convaincu et c'est pour ça qu'on pense qu'on a une chance de réussir, c'est qu'on ne prend pas le problème et qu'on réussit tout. plutôt mal on ne prend pas le problème comme tout le monde en fait euh... Et euh... mais du coup oui on a, euh... je pense le fait de raisonner et de comprendre comment un VC marche et ce qu'il cherche
1: ça aide pas mal pour identifier les bonnes choses euh, je sais plus ce que je disais tu, bah, tu parlais justement de comment t'étais arrivé ouais. sur ce marché les premiers VC donc là tu closes ta levée non non, non bah, ça c'est la belle attends, histoire ça. Attends, attends. Non, non, on, a, on, on a un
0: énorme momentum tout le monde nous regarde on est super chaud tous les VC nous regardent et tout. et après quand t'as surtout à ce stade euh, bah, les, les ici c'est du feeling c'est de, de l'irrationnel c'est du machin donc quand il y a des gros mecs qui regardent bah, tous les mecs regardent et puis quand il y a un gros mec qui dit en fait non je regarde pas et ça m'intéresse plus bah, plus personne ne regarde D'accord. donc euh, pendant, pendant cette hype euh, où tout le monde regardait on a réussi à avoir Kima euh, le fond de Xavier Lien. voilà mais Kima ils, sont dans 100, ils font 100 start-up an. Donc, mm. euh, tu, tu demandais une startup sur deux à Paris il y a Kima donc euh, Dès l'extérieur, c'est super bien vu et en grand public, les gens se Tu dis Xavier Niel, Xavier Niel, Niel j'ai jamais vu Xavier et Niel. En fait, euh, <rire> si j'ai dit bonjour une fois. Ah, ok. Euh, et, euh, mais ça ça, rien, voilà, c c rien fait une fois que t'as ça. Et du coup, là, on, avait sans, on voulait lever, on savait qu'il fallait qu'on lève quand même un peu de, un peu de pognon parce que, parce que avec, si on avait genre 300 000 euros, tu peux pas bootstrapper une boîte d'assurance, tu peux pas faire un, un MVP dans ton coin sur de l'assurance, c'est que de l'immatériel, que de la branne Donc, il nous fallait au moins de 2 millions. Euh, et donc, du coup, bah, on avait 150. Et, euh, et après, euh, à la bah, force du mais
1: bras. On a investi, investi, voilà, Ah, ah à... ok, investi, Et, et investi. après, c'est à la force du bras, machin. J'ai ouais. vu que dans ton tour, donc de 2 millions, il y avait énormément de personnes ouais. qui bossaient dans des grands assureurs, ouais. euh, l'ex-patron de, ouais. de AXA, l'ex-directeur ouais. France de Xcox, etc., euh, t'es allé les voir un par un, cela ouais. Ou Alors en fait, ils avaient été dans un club dans... De... de business angels. Non, ouais,
0: on a tout fait. On a fait les clubs du business angels. Le... Le pire truc que j'ai jamais fait de ma vie. Honnêtement, pourquoi On n'a jamais. <rire> eh ben, on a fait tout. On n'a pas fait. Non, on a fait deux. Et, euh... et c'est une perte de temps monstrueuse euh, ce truc. En... en gros, il faut comprendre qu'un investisseur et ça marche pour les VC. Euh... Leur métier, c'est de rencontrer des gens et parler à des gens et de se faire des idées sur des, sur des marchés. Et donc, déjà, tu peux passer de ta vie à éduquer des, des VC, à passer de ta vie à parler à des VC. Vraiment, genre, si tu mets pas toi des barrières, tu peux mmh. faire ça toute ta vie. Et après, tu fais la même chose avec des retraités qui ont un peu d'argent, un peu d'argent, c'est-à-dire 50 000 euros, qui connaissent rien à ce que tu fais et qui font ça en part-time le week-end, comme un hobby. Et donc, eux, ça les amuse, en fait, les soirées pitch. Eux, ils sont là pour, pour se divertir. Quoi. C est, c est... Ils jouent pas la belote, ils vont à une soirée business angel et ils se sentent un peu intelligents et, et pertinents sur l'industrie. Et en fait, euh... <rire> je crois que c est, c est les... on, on, on avait fait un truc, on a essayé une première fois, et euh... c'est les mecs les plus chiants, tu puisses savoir et pour te mettre 10 000 euros dans ta boîte mais ils vont te demander la taille de ton slip et te faire un BP et machin et puis ils ont tous les mauvais réflexes aussi donc ils, ils vont te faire faire euh, plein de conneries euh, et donc il ne faut surtout pas les écouter ces gens-là euh, et le problème c'est que c'est les seuls bah, c'est les seuls qui t'invitent à faire un espèce de concours de pitch mmh. ou je ne sais pas quoi et qui, qui disent bah, peut-être je vais trouver de l'argent avec. Eux. Mais
1: en fait, et, euh, et, et une... du coup toi, toi qui as eu un, un tour d'investissement avec plein d'investisseurs différents mais ouais. j'ai envie de dire qui sur le papier ont l'air très qualifiés ouais. tu as l'a refusé non, non, au premier
0: tour, on a mis une taille de ticket minimum. D'accord. Parce que bon, euh, sinon, euh, tu, <rire> tu
1: te retrouves avec toute <rire> la terre à, à ton là, bord. On
0: avait nos friends and family, il n'y euh, avait pas de taille de ticket minimum, mais, mais sur les investisseurs, les, les les hein, ouais. je crois que c'était 50K le ticket minimum. Donc euh, voilà, sinon c'est interminable. Et une cap -table à gérer, c'est extrêmement dur. Et, et, euh, et tu, ça a pris combien de temps en tout, cette levée ah, bah, Du coup, est, donc, on avait comment En gros, l'espèce le, de. Pivot, on l'a décidé, on l'a acté plus ou moins en fin juillet. En août, je me suis dit, je vais voir tous mes potes ici, euh, c'est les vacances, c'est encore détente, donc je vais plus préparer la stratégie de levée de fonds avec eux, préparer le truc et tout ça. Donc je l'ai fait. Et on a commencé réellement à partir du 15 septembre. Euh, on a closé, on devait closer à la fin de l'année fiscale pour la raison d'ISF, mmh. machin de ça. Euh, la première tranche euh, en décembre, donc le dernier jour de décembre 2017. Euh, et en fait, on l'a on closé en deux tranches ce truc parce qu'on euh, n'a pas réussi à avoir l'objectif qu'on voulait et en même temps, euh, bah, on, on avait un petit peu de, de cash burn quand même. Donc en fait, on pouvait mourir quand même. Genre, au pire, on arrêtait tous de se payer. Bah, mm. Déjà, c'était des stagiaires, hein, le cash burn. Mais il y avait quand même, peu, <rire> il y avait quand même <rire> un petit peu de, de, de temps à, à faire. Donc il, fallait que, il y avait un peu de stress de dire, bah, je ne vais plus avoir d'argent si je ne lève pas maintenant. Et euh, il y avait l'enjeu le, le, de, de la deadline. Et après, c'est une question de momentum. Donc c'est-à-dire que Tant que t'as pas closé un petit peu, euh, et quand le closé zéro, bah, c'est ultra dur d'aligner tous les mecs. Il y a toujours un risque, il y en a un qui claque la dernière minute entre les doigts et il y en a qui nous ont claqué. Le... On devait closer, on appelle tout le monde, on dit on close. Et là, il y a deux mecs qui disent en fait je mets pas. Et euh, deux mecs qui ne mettent pas, c'était un tiers de la levée, quoi. Et du jour au lendemain, ils ne mettent pas. Et là, bah, tu rappelles tous tes mecs. En commençant par les plus gros, tu fais oui, bonjour, nanana, ouais, on avance bien et tout, c'est cool. Par contre, il euh, y a machin, machin qui ne met pas et c'était des noms un peu stylés euh, du secteur. Euh, mais bon euh, tout va bien on close quand même euh, vous mettez quand même oui okay. et là tu prends le suivant machin jusqu'au petit mec qui met 50k et tu l'appelles et là, il fait oui et il y en a un dernier que n'arrives pas à avoir au téléphone et tu fais bon on va considérer à qui dit oui et, euh, et donc euh, on close un, une première tranche c'était combien la première tranche c'était euh, un tiers de... non deux tiers du de montant donc euh, on a levé deux au total euh, et après, bah, après as, on avait déjà réussi un truc donc, après, tu as déjà un truc qui existe, tu commences à embaucher des mecs un peu. Après, c'est l'exécution. Et les mecs, c'est chiant. Même la dernière tranche, je pensais que ça me prendre deux semaines. Ça a pris deux mois et demi à la closer. Mais bon, c'est plus facile. Et
1: tu avais annoncé quand
0: Non, du coup, on l'a annoncé. En mai, à la fin. On l'a annoncé beaucoup plus tard, quand on avait le produit prêt à être lancé, un truc à vendre, un truc intéressant. Et ça sert à rien d'annoncer une levée de fond quand on cite. C'est toujours l'ancien l'ancien
1: produit. C'est juste de l'Ego. Ouais,
0: mais c'est contreproductif, productif Donc, ça sert à rien.
1: Très bien. Euh, donc là, ça a été lancé, et là, moins de galères, on va dire, du début, quoi. Mais non, après, c'est énormément c est, c est de galères. C'est un C'est problèmes. Mais c'est des problèmes de, un peu plus de riches. Euh...
0: Ouais, je, je sais pas, parce que tu. En fait, la différence, c'est que tu bosses plus que pour toi. Euh, et en fait, sur la, la première phase, tu t'en fous. En fait, bah, tu t'en fous. C'est dur, mais euh, la seule toi. personne que tu mets en jeu, c'est toi. Euh, après, il y a -il une phase où tu bosses plus que pour toi. Et, euh, et si tu n'arrives si pas à avancer assez vite, tout ça, bah, en fait, tu perds tes meilleurs éléments. Euh, comment tu arrives à tirer les meilleurs C'est un autre game euh, qui je pense, plus intéressant en effet, mais, euh, mais c'est
1: pas plus facile. Non, surtout <rire> pas. Mais on va dire c'est un game que moins de gens touchent du doigt, finalement, parce qu'il faut avoir moins, réussi le premier, le premier niveau. Un peu moins. Ouais.
0: Non, oui, ce qui est, ce qui est très dur, euh, surtout quand tu es repeat entrepreneur, c'est toute la phase où tu es nobody, et genre tu es avec ton, ton joli PowerPoint que tu as fait. Et tu tapes tous les
1: concours de start-up à la con. Tu faisais euh, ça toi avec Lucas
0: Bah, il y a des moments, on les a fait, ouais. Et, et euh... Tu
1: conseilles de les faire Moi, je déconseille.
0: Non, non, alors on n'a pas on a trop, trop, trop que... fait de concours de start-up. Euh, mais euh, voilà, on, nos clients, c'était les assureurs. Donc, on a fait euh, okay. des accélérateurs dans l'assurance. Et, euh, et je sais pas, il y a peut-être un tiers des boîtes qui étaient intéressantes. Et deux tiers, euh, c'était un mec qui faisait une énième chatbot de je sais pas quoi. Et, et au-delà de l'idée, en fait, on s'en fout, mais les mecs, c'est des énormes touristes quoi. Euh, mm. et, et en fait, tu as très peu de choses pour te différencier d'eux. Tu as le même kakemono que tu as acheté euh, 150 euros sur Vistaprint. Bon, peut-être, tu es un peu moins mauvais en graphisme, donc le un truc c'est un peu moins dégueu, mais, mais... Mm. tu quand même dans la masse et, euh, et de, de « get out of the crowd » pour recruter les stagiaires. C'est genre recruter un stagiaire un peu bon quand tu es ultra
1: « high stage », Hey mais c'est
0: putain de dur.
1: Le, le recrutement de manière générale, c'est dur. Ouais,
0: ouais, mais. Pff, et même, même, même après le CID, on galérait trop à recruter des bons stagiaires. C'était plus dur à recruter des bons stagiaires que des que les CDI, en fait. Et, euh... et toute cette phase où tu es au milieu de la masse et tu t as un peu de, de bouteille tu as comme vu un peu de trucs et tout ça. Et... Et, et en même temps, bah, tu es te le... battre le... 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 au milieu du banc de poisson, quoi. C'est assez chiant.
1: Ouais. T'es content de, de passer de l'autre côté
0: Ouais, t'es content d'avoir fini ça et de, de un peu de,
1: et de passer dans la cour de euh, revenir là où
0: t'as laissé ton ancien truc et que tu es ouais. de derrière.
1: Ok, hyper intéressant. Du coup, pour euh, terminer un peu cette interview, moi j'avais une question un peu plus euh, profonde. Ouais. Mais c'est quoi le, ton objectif au final maintenant Maintenant que tu t'es prouvé à toi-même que t'étais capable de faire euh, une vraie boîte entre guillemets, un succès, même si ouais. c'est encore le début. Mais là, tu viens d'annoncer une belle non, idée. Non, bah, super. Euh, c'est une belle un histoire truc, pour l'instant. Intéressant en tout cas. Euh, du coup, tu veux aller C'est quoi la fin de Luco
0: Alors Pour moi, il y, a, il y a deux questions. Il y a ouais, pourquoi je fais ça et qu'est-ce qu que je Alors, veux personnellement. Ouais, et, -ce que et, que tu veux et où est-ce que Luco je vois à Luco ouais. Est-ce qu'il y a deux choses très différentes euh, Même si c'est évidemment aligné, parce que sinon, c'est un problème. Euh, personnellement, moi, je... Ah, je pense que j'ai un driver, c'est le jeu. Je... C'est ultra dur, c'est ultra intense, ça, mais c'est terriblement amusant. Euh, et c'est un peu le... On est comme dans des vies très euh, très peu risquées. Euh, en gros, quand tu as, as fait des études correctes et
1: et que tu bah tu risques pas. Voilà. Es en plein emploi. On va pas Donc, se mentir. Il voilà, y a du plein emploi. Ton pire risque sur diplômé, il y a du plein emploi.
0: Mon pire risque, c'est d'être dans le département innovation d'un grand groupe d'assurance et ça c'est c'est ma bottom line et si je tombe c'est ça quoi donc euh,
1: ça reste quand même pas mal le,
0: le risque est, est plutôt limité et du coup euh, c'est un peu les derniers genre euh, les aventuriers des temps modernes c'est pour moi un des derniers trucs qui reste quoi euh, et du coup euh, j'aurais du mal à me dire que ah c'est dur hein, mais mais en fait tous ces moments là tu les choisis et tu sais pourquoi tu fais ça et, et ça s'empêche ça pas que ça dure mais c'est quand même euh, c'est un luxe de pouvoir faire ça et, et donc c'est fun et c'est sympa et donc je pense c'est une grosse partie de jeu euh et après, il y a un truc plus profond et, et plus important et qui est encore plus important quand tu vieillis un petit peu. C'est euh, le sens et pourquoi tu fais ça. Euh, moi, j'ai fait mon tout premier stage euh, chez Accenture en mission chez AXA et je m'étais promis de jamais retourner dans l'assurance et jamais retourner dans un énorme groupe euh, absurde complètement déconnecté et financier et euh, Et j'ai un, un rejet et limite une haine assez viscérale pour euh, la financiarisation de l'économie dans les années 2000 où tout est perdu de sens à des kilomètres de ce que tu fais et de ça et donc chez du coup on revient à, les, à, à la base de la mutualisation de l'assurance à la base de tout avec un impact social avec un impact environnemental et on, on sait qu'on fait un truc cool euh, et, et au-delà de cool utile euh, et te lever tous les matins pour faire un truc utile et, et intéressant c'est vachement cool euh, donc je pense c'est pourquoi je fais euh, bah, qu'est-ce que je cherche pourquoi je fais ça et, euh, et le deuxième truc, c'est où est Luco dans, dans 10 ans, ou dans 15 ans Je je me vois toujours je me chez Luco dans 10 ou 15 ans. On n'a pas du tout envie de vendre la boîte à euh, euh, un assureur ou à un autre mec euh, prochainement. Euh, on est à la frontière de trois énormes industries qui sont l'assurance, les télécoms et les utilities. Ces trois énormes industries qui ont beaucoup de mal à faire des produits qui engagent l'utilisateur, de la simplicité, à des choses un peu un peu actuel qui a aussi des énormes crises du travail en interne donc à attirer des talents à avoir des structures beaucoup plus ouvertes avec beaucoup plus de liberté de leadership d'ownership et compagnie et donc on pense qu'on peut faire un un empire c'est pas le bon mot mais un truc massif et et le leader européen de la boîte des services du foyer quoi. et c'est ce qu'on veut faire donc on sera dans 15 ans
1: et ouais c'est ça tu joues sur
0: le tour et j'achèterai euh, à start the fuck up euh, des conseils d'entrepreneurs
1: de, <rire> et nous on t'achètera tes conseils aussi <rire> parce que c'était hyper intéressant euh, super en tout cas merci beaucoup euh, Raphaël pour euh, euh, cette heure 20 <rire> <Wow, rire> qu'on a évidemment <rire> passé ensemble euh, j'espère qu'il y a eu plein d'enseignements moi j'ai appris plein de trucs et euh, bah, je te remercie et je te dis à bientôt
0: merci salut à très bientôt